0: Es ist wieder Zeit zum Zeitreisen. Vor 100 Jahren ist der 28.10.1917 und heute ist der 28.10.2017. Vor dieser Folge gab es 72 andere Folgen. Es folgt heute die 73. Folge.
1: 28. Oktober 1917. Der Oktober wird kalt und nass
0: bei 12 Grad und ergiebigem Regen. Herzlich willkommen zur 73. Ausgabe von Verhundert. Hier ist der Luis und er ist wieder da, der... Steffen, hallo liebe Zeitreisende, es geht mir wieder gut, ich lebe. Ja, hast dich ja. gut erholt von seiner Krankheit und bist wieder bei uns. Wir haben heute einen bunten Blumenstrauß an Themen für euch vorbereitet. Wir haben unter anderem Martha Hari, so einen Reichskanzler Michaelis. Ihr könnt euch drauf gespannt sein, ihr könnt darauf gespannt sein, was gleich und kommen wird.
1: Wir bashen die USA und haben auch noch Werbung und ich habe auch noch einen kuriosen Witz rausgesucht.
0: Bevor wir damit anfangen, erstmal ganz wichtig. Unser Podcast wird ja auch in 100 Jahren gehört. Und wenn ihr den in 100 Jahren hört, also am 28.10.2117, guckt okay. mal bitte was. Jetzt
1: musstest du aber Kopf rechnen, ne?
0: Ja, ja, es war kompliziert. <lacht> guckt mal bitte, was vor 100 Jahren in Katalonien passiert ist. Das ist gerade sehr spannend. Ja, ja. Okay, unser Folgeaufbau, der Folge klassischer Aufbau. Wir fangen an mit den Hausmeisterthemen, denn. Podcaster die reden immer viel zu viel über sich selbst. Deswegen haben wir die Eieruhr auch zwei Minuten Zeit begrenzt dabei. Danach haben wir kurz eine Feedbackrunde von einem unserer Hörer und gehen dann in die Themen von vor 100 Jahren über. Steffen, ist das so für dich auch richtig?
1: Ja, nur ach, ich habe diesmal keine Eieruhr dabei. Ich würde sagen, wir machen es diesmal nach, nach Gefühl.
0: Wir machen sozusagen, okay, nach Gefühl. Und zum Schluss haben wir die, unsere Totholz-Rubrik. Genau. Und äh, ich würde sagen, dann fangen wir direkt mit den Hausmeister-Themen an. Mit Steffen, Hausmeister-Themen. Die Hausmeisterthemen. themen ähm,
1: wie, Es ist schon in der Podcaster-Szene vorgekommen, dass sich viele über die Änderungen von Flatter geärgert haben. Ähm, ich will jetzt gar nicht drauf eingehen, was sich da alles ändert, nur es führt dazu, dass der V100-Podcast demnächst, vielleicht sogar schon mit dieser Folge, aber ich würde eher sagen demnächst, nicht mehr bei Flatter, Flatter gelistet sein wird. Ihr könnt uns also nicht mehr flattern.
0: Ja, an, an, am besten ab sofort damit einstellen.
1: Ja, wobei ich glaube, das machen eh kaum noch welche. Ähm, wir sind aber weiterhin bei Patreon oder iTunes oder so weiter gelistet. Apropos iTunes. Wir waren vor, ich glaube, insgesamt waren wir wahrscheinlich zwei Wochen lang nicht mehr bei iTunes findbar, offenbar. Das liegt, äh, hängt damit zusammen, dass iTunes sich mittendrin entschlossen hat, unsere Zertifikate nicht mehr zu akzeptieren und man mit HTTPS-Feeds da nicht mehr viel machen konnte.
0: Also wir hatten einen Feed auf HTTP-Basis und jetzt haben wir ein HTTPS-Feed, die hat ich Steffen umgestellt. Schon seit einiger Zeit. Schon seit einiger Zeit. Und iTunes kann HTTPS sozusagen nicht im Hintergrund ist, das S steht für sicher. Alles andere Technische lassen wir da raus.
1: Ja, also grundsätzlich HTTPS kann es, aber mit bestimmten Varianten kriegt es manchmal Schluck auf. Und wir hatten uns schon gewundert, warum bei iTunes unser, auch unser neues logo nicht übernommen wurde und so weiter. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Es hat sehr lange gedauert und ich musste auch ähm, sehr, sehr kämpfen, aber es geht jetzt wieder alles. Nur der Feed ist nicht mehr auf HTTPS, sondern nur noch auf HTTP. Und ähm,
0: genau. Aber im Ergebnis funktioniert jetzt alles wieder. Ja. Ich kann nur eins sagen, ihr hättet den Steffen hören müssen, er hat geflucht. Ja, also es gab zahlreiche Probleme überhaupt
1: mal, wir haben uns ja auch eine neue Apple-ID erstellen müssen und ich musste teilweise echt, ich, ich habe mich, die, ich habe mir die Frage gestellt, wo, was jetzt das Problem ist, warum jetzt hier immer ein Fehler kommt, weil ähm, die Fehlermeldungen, es tut mir leid, das wird jetzt etwas technisch, aber ich muss jetzt mal ein bisschen raten. Ähm, ich hab, man hatte immer so sinnlo sinnlose Fehlerrückmeldungen bekommen. Im letzten Schritt, wenn man auf, auf Speichern klicken möchte oder, oder auf OK, nachdem mhm. man schon zig Formulare ausgefüllt hat.
0: Steffen war unzufrieden.
1: Kam dann irgendwann nur von iTunes zurück ähm, Fehler.
0: Steffen war immer noch unzufrieden.
1: Und ich denke mir so, also ich bin ja selber Anwendungsentwickler. Ja, gib mir doch den Fehlergrund oder gib mir einen Hinweis. Was ist der Fehler? Sag mir doch nicht nur Fehler.
0: Jetzt ist Steffen wirklich unzufrieden. Unzufrieden.
1: Und ich habe dann sehr, sehr lange, ich glaube, ich habe zwei Tage gebraucht, um auf den Fehler zu kommen. Weil letztendlich habe ich mich einfach die gefragt, wenn ich ein schlechter Programmierer wäre, was könnte ich für Fehler einbauen in dieser ganzen Software? Und ich habe den Fehler gefunden und das hat danach
0: funktioniert. Um, liebe Hörer, liebe Zeitreisende, so hört <lacht> sich an, wenn ein Anwendungsentwickler iTunes bedient. Ja. So, okay. Unzufrieden. Unzufrieden. Ja, aber das war, das war, aber das Ergebnis ist, es alles so wie vorher. Und äh, haben wir noch ja. ein Hausmeister-Thema, Steffen? Äh,
1: ich möchte mich auch nochmal bei äh, dir, Luis, und bei Philipp. Ich weiß ja, Philipp hört jede Folge von 400 bestimmt. Ähm, auch nochmal bedanken, dass ihr so kurzfristig eingesprungen seid. Und ähm, auch nochmal für die, die Hörerpost-Zeitgeschichte auch nochmal äh, bedanken, die wir bekommen haben. Ja. Habe ich mich sehr gefreut.
0: Dann können wir auch gleich die Hausmeisterthemen abschließen und in den Feedback-Teil geben. Und zwar: Ein Hörer hat unsere Nummer genutzt und draufgesprochen.
1: Genau, wir haben ja ein AB, da gehen wir ja nicht selber ran, sondern da kann man uns Nachrichten hinterlassen und wir haben Feedback bekommen, da spielen die jetzt mal ein.
0: Ja, hallo ist der Martin aus
1: Karlsruhe, nachdem er ja so um Anrufe bettelt, mache ich das jetzt halt mal äh, anlasse ich die Folge 71 und ich ihr habt ja den Stresemann öfters erwähnt und den einfach mal freundlich der SPD zugeschlagen. Ich glaube, da fühlt er sich nicht ganz wohl, weil der gute Mann, der gehört zur
0: DVP. Und äh, ja, ist ein bisschen eine andere Parteizugehörigkeit, also wenn da mal nachgucken will. Ansonsten gefällt mir eure Sendung sehr gut.
1: Und ich wünsche euch weiterhin ja, viel Spaß bei der Arbeit, dass wir
0: alle viel davon haben. Dankeschön, tschüss. Ja, ja, äh, lieber Martin, vielen Dank. Da habe ich einen Fehler gemacht, und zwar, ich habe Scheidemann und Stresemann verwechselt im Eifer des Gefechtes. Und du hast völlig recht, der Scheidemann, der war SPD-Mitglied. Aber ich habe mich da auf einen Tagebucheintrag von Harvey Graf Kessler bezogen und der hat von Gustav Stresemann gesprochen. In diesem Tagebuch es wird halt nicht sehr, sehr viel erklärt und ich habe im Eifer das Gefecht, dass die beiden Namen weil die so ähnlich klingen. verwechselt und du hast völlig recht. Der Stresemann war Partei- und Fraktionsvorsitzende der Nationalliberalen Partei und diese Partei zeichnet sich dadurch aus, dass sie ähm, sozusagen den Krieg unterstützt und eine offensive Militärflotten und Kolonialpolitik propagiert. Sie war für den uneingeschränkten U-Boot-Krieg und war für weitreichende Annexionen durch das Reich. Und sie lehnte die Friedenresolution des Reichstages ab. Also sie wollte, dass die Deutschen den Krieg militärisch gewinnen und auf Kosten der Verlierer sozusagen äh, an Macht gewinnen. Und der Scheidemann von der SPD, der war für einen Frieden. Also die, die waren nicht nur in verschiedenen Parteien, sondern hatten auch verschiedene politische Ziele und äh, danke und, wie gesagt, Stresemann, Nationalliberal für den Krieg und äh, für eine offensive Kriegspolitik, Scheidemann, SPD. Okay,
1: ja, und um sich das noch besser zu merken, Scheidemann hat einen Bart, Stresemann nicht. ja Das wollte ich auch nochmal wichtig stellen. Klar, klar ja, ja, dann haben wir das auch, <lacht> genau. Gut, vielen Dank Luis und äh, vielen Dank an Martin
0: und ich würde sagen, Hausmeisterthemen sind damit durch. Feedback auch. Feedback auch. Wir kommen zu den Themen von vor 100 Jahren und danach kommen wir zum Totholz. Ja, Themen von vor 100 Jahren. Wir haben euch vier Themenblöcke rausgesucht. Wir haben einmal Matahari, dann haben wir die zwölfte Isonzo-Schlacht, dann haben wir Georg Michaelis und zwar als Nachfolger vom Reichskanzler Thiermann von Bethmann-Holwig, mhm. der zurückgetreten ist und wir haben Amerika Genau, die, da gibt es
1: auch ein paar Meldungen. Fangen wir mal mit dem ersten Themenblock an. Mit Marta Hari. Genau. Ähm, sagt dir der Name Margareta Gertruida Zelle etwas?
0: Nein, aber ich würde vermuten, dass das der richtige Name von Marta Hari ist.
1: Genau. Sagt dir Leon Warden etwas? Nein. Das ist der Geburtsort. Ähm, Sagt ihr Vincent, oh Gott, jetzt habe ich die, die Aussprache nicht nachgeguckt, Luis. Ähm, werte Hörer, ihr wisst alle, dass unser Französisch nicht gut ist, die Aussprache. Ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Vincent, Vincent, Vincent wahrscheinlich. Sag, nenne ihn Vincent. Das ist ein Ort. Ach so. <lacht> das fängt wieder super Kenne an. Kenne ich nicht. Gut, das ist bei Paris und mittlerweile, wenn man sich das mal anguckt, ich würde schon sagen, das ist immer noch Paris. Aber gut, das sind Dinge, die sollte man wissen. Denn Leonwarden ist ein Ort in den Niederlanden, das heißt Matahari ist dort geboren, die war eigentlich aus den Niederlanden. ist relativ weit oben im Norden, schon fast in der Nordsee würde ich sagen, ein ähm, paar Kilometer entfernt. Und ja, äh, vor am 15.10.1917 wird äh, eine Spionin erschossen. Sie hat äh, die deutsche Kennung H21 und viele kennen sie unter dem Namen Mata Hari. Luis, kanntest du Martha Hari so, weißt du, wer das eigentlich so ist?
0: Ja, ähm, ja, es gibt ja auch Filme über sie, sie ist ja doch, also zumindest ist zumindest in meiner Filterblase extrem bekannt, Martha Hari kennt man. Mhm. Ich sehe auch wieder das Bild von ihr, eine schöne Frau und, äh, und auch eine spannende Geschichte als Holländerin, deutsche Agentin, mhm. ähm, ja, das ist eine seltene Kombination, würde ich sagen. Uh, Steffen, mal erzähl mir mehr, mehr, mehr kannst du mir sagen, wie es dazu eigentlich kam. Tammy
1: Moore, Tammy Moore. Also Matahari vor allem habe ich ja auch verbunden, verbunden mit einer extrem schönen Frau in meiner Erinnerung, mm -hmm. so was man so mitbekam. Und ja, also es lohnt sich mal Bilder zu googeln, kann man schon sagen. Ist schon ganz gut. Und ähm, Luis hat gerade dieses Chronikbuch auf. Ich finde das Bild ist nicht ganz so gut getroffen. Um, aber jedenfalls hat sie vor dem Krieg, vor dem Ersten Weltkrieg in Paris, in Frankreich gearbeitet als äh, Tänzerin mhm. und äh, lustigerweise ist in dem Chronikbuch von uns gemeint, dass sie äh, mit ihren buddhistischen Tempeltänzen ähm, die französische Bevölkerung begeistert hätte. Also wie, oh la wie muss, la wie muss oh man la sich la. buddhistische Tempeltänze denn vorstellen? Das sind, ähm, ich habe in anderen Quellen gelesen, dass sie Nackt-Tänze gemacht hätte. Also heißt einfach nur, sie hat orientalische und orientalisch angehauchte Tänze vorgeführt und das halb nackt. Klar, dass das die Männerwelt damals begeistert hat. Und ich denke auch 100 Jahre später, wenn man da die Bilder sieht, das sieht schon nett aus. Mhm. Mhm. Ähm, genau. Und ja, sie hat halt, als der Krieg, oh, sie hat halt, als der Krieg anfing, ähm, begonnen für die deutschen Informationen auszutauschen. Sie hat sich bei Paris, und, und hat sie sich da in einem Häuschen niedergelassen und wurde besucht von äh, französischen Offizieren, auch teilweise mit sehr, sehr hohen Rängen und hat dann dem deutschen Geheimdienst Informationen zukommen lassen. Mhm. Ähm, da ist immer ein großes Mysterium drum gemacht worden, was das jetzt für was das für Informationen waren, ob äh, das sehr wichtige Informationen waren oder vielleicht nur so randlose Informationen. Da ist man sich zurzeit noch nicht so sicher. Ähm, das Interessante dabei ist, Viele sagen, dass es wahrscheinlich eher nicht so die, die bedeutenden Infos, Informationen waren, dass sie sich eher so aus finanziellen Nöten retten wollte und ihr gar nicht die Gefahr so wirklich bewusst war. Ähm, letztendlich haben wir jetzt 2017, sie wurde vor 100 Jahren getötet und jetzt 2017 werden von den Franzosen... Oder dürfen von den Franzosen, besser gesagt, ähm, Akten auf, freigegeben werden? Die wurden auch vor kurzem veröffentlicht.
0: Das heißt, die, die Gerichtsakten waren 100 Jahre unter Verschluss, wurden jetzt erst nach 100 Jahren?
1: Ich glaube, so generell auch vom Geheimdienst, ähm, vom französischen.
0: Also die Zahl 100 hat Relevanz? Ja. Das sagt ich. der Mann mit seinem goldenen Notizbuch in der Hand vom Jahr 1917. Ja, Es ja. Ja. wurde mir äh, zum Geburtstag
1: geschenkt. Ja, ja genau. Von meinem Podcast-Kompagnon.
0: Ja, na gut, ja. Ich schäme mich gerade, weil ich das angesprochen habe. <lacht> Gut, Steffen. Ja, Gut. ja. ja
1: jedenfalls ähm, hat sie einen Fehler gemacht und zwar wurde sie im Juli 1917 mit in, in Köln und in, Ma in Madrid mit deutschen Geheimdienstoffizieren fotografiert und dann wurde klar, dass sie wahrscheinlich Informationen weitergibt und eventuell eine Spionin sein könnte. Und es dauerte gar nicht lange. Wie gesagt, im Juli wurde dieses Foto gemacht und am 24.07. gab es dann schon, da wurde sie schon festgenommen und es gab das Todesurteil von Gericht. Mhm. Und ähm, so kam es also, dass am 15.10.1917 dieses Todesurteil vollstreckt wurde. Sie sollte erschossen werden. Ich habe mir das mal angesehen auf der Karte, dieses Gefängnis, in dem sie damals dann saß, das gibt es heute gar nicht mehr, befindet sich in Paris, in der Rue du Fonbourg-Saint-Denis. <lacht> Entschuldigung, an dieser Stelle. Das ist äh, seit einigen Jahren dann ähm, schon ein ein reines Frauengefängnis gewesen. Mhm. Und sie wurde dann abgeholt, mit äh, Autos fuhren vor. Mhm. Und das Spannende dabei ist, damals hat damals war das schon eine riesige Medienrelevanz, denn sie wurde von sechs Dienstwagen abgeholt, mhm. die tatsächlich jetzt etwas mit dieser Hinrichtung zu tun hatten und gefolgt wurden sie von 20 Journalistenwagen.
0: Das, das klingt aber nach einer Inszenierung. Ja, also, Exempel. Also ernsthafte Spione richtest es ja nicht so öffentlich hin. Das ja. ist ja eher eine Inszenierung, finde ich. Ja.
1: Aber interessant, ne? 20 Wagen nur mit Journalisten.
0: Ja, aber da wollte man auch, da wollte man auch eine gewisse Botschaft senden. Genau, und
1: ähm, die sind dann acht Kilometer weitergefahren nach Vincent oder Vincennes, da ist eine Festung und wie gesagt, man, kann man mal auf der Karte sich anschauen. Heutzutage würde man sagen, das ist noch Paris, aber eigentlich ist es wohl nur Rand Paris, jedenfalls ist da eine große Festung, wo damals auch Hinrichtungen mhm. durchgeführt wurden und äh, wir haben hier auch in diesem Chronikbuch beschrieben, wie so ihr letzter Gang war. Ähm, ja, das Schöne ist, dass ich mir ja mal so eine Seitenzahl nicht aufschreibe, aber hier ist es. Und ich will das jetzt gar nicht alles vorlesen, nur wurde sie in dem Auto befanden, in dem sie saß, gab es auch eine Nonne und einen Pfarrer und natürlich auch einen Offizier. Und dann ist sie ausgestiegen, mit der Nonne begleitet und mit dem Pfarrer begleitet. Und ähm, dann äh, fasst sie der Nonne ruhig unter den Arm und geht mit ihr an den Pfahl. Und dort gibt es dann einen Kommandanten, der ruft zu seinen Soldaten. Übrigens, zwölf, zwölf äh, Soldaten sollten standen da und sollten ähm, auf sie schießen. Und der ruft zu diesem, diesem Soldaten, präsentiert. Ja, also präsentiert das Gewehr. Und Matahari tut, als ob ihr das gelte, und sagt einfach nur ganz frech:
0: Das ist schön, ich danke Ihnen.
1: Also sehr sarkastisch. Das musst du auch erstmal schaffen in dieser Situation, du, bist, du gehst gerade zu dem Pfahl, zu dem du erschossen werden, also bei dem sollst du erschossen werden und dann ruft jemand präsentiert und du sagst einfach nur, das ist sehr schön, ich danke ja. ja,
0: interessante Reaktion, hätte ich jetzt persönlich eine andere gewählt. Ja, man,
1: man, man hat doch gesagt, dass sie sehr vornehm auch gekleidet war. Also sie hat auch noch auf ihr Äußeres sehr geachtet. Und jedenfalls läuft sie aber noch weiter. Sie hat immer noch die Nonne unter dem, unter dem Arm und den Pfarrer an ihrer Seite. Und jetzt löst Matahari ihren Arm aus dem, der Nonne und sagt zu ihr, Bleiben Sie hier stehen, gehen Sie da nicht weiter, sonst werden Sie vielleicht auch noch erschossen. Schön, dass sie das der Nonne sagt. Bleiben Sie hier stehen, sonst werden Sie vielleicht auch noch erschossen. Ja, also. Und zu dem, zu dem Pfarrer sagt sie auch noch sowas ähnliches. Sie sagt zu ihm,
0: Sie müssen ruhig bleiben, Hochwürden. Gehen Sie weg da, sonst erschießt man Sie auch. Sie nehmen es ja nicht so genau. Okay. Das ist eine interessante Reaktion. ne? Also wenn ich mir jetzt alles so anhöre, war das jetzt so eine Top-Spionin, die die großen Geheimnisse ausgefunden hat? Das weiß ich nicht. Ich, ich, glaube, also, das,
1: ich glaube auch mit diesen Akten, die da jetzt freigegeben wurden, was auch immer da rauskommen wird, so richtig wissen wird man es nicht. Ich glaube, sie ist eine Frau gewesen mit einer, also mit einer Wirkung, der sie sich auch bewusst war. Ja, ähm, schließlich hatte sie die höchsten Offiziere bei sich, sie wusste, wie sie sich inszenieren muss, wie sie sich präsentieren muss mhm. und wahrscheinlich war ihr klar, dass sie jetzt nichts mehr in ihrer Situation ändern kann und hat mit starkem Sarkasmus ähm, und schwarzen Humor damit reagiert, darauf reagiert. Mhm. Ähm, ich finde es aber schön, dass du also sie ist die Person, die jetzt zu diesem Pfarrer geht und hingerichtet werden muss und sie sagt aber zu dem Pfarrer, der ja nur zu ihrer Begleitung dabei ist, er soll jetzt mutig sein.
0: Hm. Ja, ach. also ich also ich, ich finde skurril das sehr, Ganze. Sehr also makarver. alles, was du erzählt ist alles makaber ja. und skurril. Also Martha Hari ist so ein, auf jeden Fall ein Thema, was was schwierig einzuordnen ist, mhm. aber auch gleichzeitig höchst interessant ist. Ja.
1: ja, ja, sie ist so ein bisschen dadurch ein Mysterium geworden. Wahrscheinlich gab es da deswegen auch sehr viele Filme mit ihr, also nicht mit ihr, ja, aber... Ja klar, die schöne Tänzerin, genau.
0: die mit ihren buddhistischen Körperbewegungen, die ja. hohen alliierten Offizieren mit begeistert. den
1: Tempeltänzen?
0: den Tempel Tempeltänzen. Ja, und, und gerade äh, in den
1: 20ern, wo man sehr gerne mal im Kino nackte Haut gezeigt hat. Mh. Ja kam jetzt auch, ich glaube, vor kurzem ich meine, es ist eine ARD-Produktion und typisch öffentlich-rechtlich sie meinen, dass sie jetzt nochmal die Geschichte von Matahari erzählen wollen, aber sie wollen jetzt nicht so einen, so einen kleinen Softporno zeigen, sondern die, äh, wer war Matahari wirklich und wie war ihre politische Rolle und dann äh, sah man nur einen kleinen Screenshot aus dem Film, wo zwei ernst guckende Frauen in die, in, in, in eine Treppe runtergehen, ähm ich habe so ein bisschen befürchtungen also ich werde mir den wahrscheinlich mal anschauen, aber ich befürchte, dass es wieder so ein Film wird wie auch ähm, die Frau von Haber ähm, Fritz Haber. Ach so,
0: äh, Clara, Clara immer Clara immer war. Ja genau.
1: Das, wir berichteten in Folge 20 über diesen Film. Das war furchtbar.
0: Ja. Ähm,
1: genau, so, so viel zum Thema. Matahari.
0: also sehr sehr beliebt in der Popkultur, ne? Ricky Martin fragt in seinem Song Shake Ya Boom Boom, You're a Marta Hari, I want know your story. Oder Mata Hari wird im Song von Besserwisser Boy von der Band Die Ärzte erwähnt. Ja. Wer genau war Matahari? Die Band Jingis Khan, wer kennt sie nicht, <lacht> nicht. veröffentlichte einen Song namens Marty Matahari. Äh, von der Ska-Band Kingpins gibt es auch ein Lied namens Matahari. Mhm. Die norwegerische Sängerin Anne Katrin Ström trat mit dem Song Matahari für ihr Heimatland beim Eurovision Song Contest 1976 auf. Und Hari Matahari ist eine Band aus... Wer kennt die Band nicht? Bosnien und Herzegowina. Ja. Um,
1: also, es reicht allein schon bei YouTube mal Matahari einzugehen. Da kommen ja so lauter, also lauter so Videos mit Thumbnails, wo man nur so eine halbnackte Frau sieht.
0: In dem Song Like It or Not aus dem Album Confession on a Dance Floor von Madonna kam folgender Text vor: Cleopatra had it her way. Matahari too. Whether they were good or bad. It's strictly up to you. Eine tolle Zeile. Ja, ne? Cleopatra hatte es auf ihren Weg, Mata auf ihre Art. Ob sie schlecht oder gut waren, liegt in deinem Ermessen. Ja, also das hat Madonna gesagt über Mata Wahnsinn. Würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema gut. über.
1: Ähm, das war jetzt ein relativ längeres Thema. Wollen wir mal Kuriositäten von vor 100 Jahren aus unserer Kramkiste rausholen?
0: Jo, das tun wir doch direkt.
1: Und zwar ähm, habe ich hier eine schöne Meldung gefunden, die ist mir gerade eben ins Auge gestochen. Ein Tag nach der Tötung von Matahari. Ähm, und zwar gibt es hier eine Meldung im Chronikbuch Brauerei verkauft Wasser statt Bier. Ja. Und da gab es ähm, einen 74 Jahre alten Brau, Brauereibesitzer, der wurde
0: jetzt verurteilt, weil, und hier steht, steht Aber ich meine Wasser statt Bier verkaufen. Meine Mann, also ich meine den Unterschied schon zu schmecken.
1: Ja, ja, das kommt erst noch. Ähm, und zwar wurde er verurteilt, weil, und hier steht ähm, wörtwörtlich drin, ähm, das Bier des Braumeisters weist eine zu große Ähnlichkeit mit reinem Wasser auf. Und ähm, es wurde dann gesagt, dass das Urteil und die Urteilsbegründung in vollem Wortlauf veröffentlicht werden soll, um die Konsumenten auf die Bierfälschung aufmerksam zu machen. Das heißt, du musst erstmal der Bevölkerung sagen, hier laufen Brauereibesitzer rum, die die packen, die, mach, die machen Produkte, die, die punchen, die punchen und die haben eine zu große Ähnlichkeit mit reinem Wasser. Also ich glaube, wenn die Situation auftaucht, dass wir nicht mal mehr merken, dass es gar kein Bier mehr ist, sondern
0: ein, ein gespritztes.
1: Ein, ja, ein gespritztes oder ein reines Wasser Ein schon. gepanschtes Bier? Ja. Ein gestrecktes Bier. Dann muss es uns echt schlecht gehen, Luis. Ja. ja. Also wenn es da so
0: Wenn so man den Rohstoffen Deutschen führt. schon sein Bier weg, ja. verpanscht.
1: Das wäre wie, ähm, wenn man auf einmal nur noch 120 auf allen Autobahnstrecken fahren
0: würde. Wie wenn man den Schweizer die Löcher aus dem Käse nimmt. Mein
1: Gott. Oder den erstmal das Taschenmesser
0: mit, wegnimmt. Mit, mit, mit dem Taschenmesser. Die ja. Löcher wegnimmt und dann das Taschenmesser nicht zurückgibt. Genau. Ja, Der
1: politisch korrekte Vor Podcast.
0: So, ähm, ja, ähm, ist auf jeden Fall, also im Deutschen Reich vor 100 Jahren wird Bier gepuncht. Gut, ja.
1: Ja. ja. Ähm, da wir auch gerade von Matahari sprachen, sie kam ja aus den Niederlanden. Und wir haben ja auch noch eine schöne Meldung, dass es jetzt ein kleines Tauschgeschäft gibt zwischen dem Deutschen Reich und den Niederlanden. Und ich würde jetzt mal gerne von dir wissen, Luis, ob du so, du, ob du das, ob du den Tausch, den Deal fair hältst. Denn die Niederlande erhalten von Deutschland Kohle und Stahl und das Deutsche Reich dagegen Käse und Butter.
0: Fra Kommt drauf an, wie, wie, wie hungrig ich bin. Ratlosigkeit in Louis Gesicht. Fair, also ich meine...
1: Jetzt stell dir mal vor, hier, ähm,
0: also, es kommt aus Verhältnis an, aber ich finde in der damaligen Lage, glaube ich, fand ich das eine, einen ziemlich, ja. ziemlich guten Tausch. Wir haben mal ja Hunger.
1: Es ist ein gutes Anzeichen, dass es der Bevölkerung in Deutschland an Lebensmittel fehlte,
0: wenn man schon bereit ist. Mitten im Ersten Weltkrieg ja. Stahl abzugeben.
1: Und, und Kohle für Butter.
0: Aber scheint ja offensichtlich äh, gebraucht zu werden.
1: Ja, guter niederländischer Käse, dafür gibt man schon mal was weg.
0: Ja. Käse, da haben wir es wieder Käse. Ja, Käse, Käse. Vielleicht Das ist eine
1: Käsesendung.
0: Ja, ja. Gut, gut. Apropos Käse. Ja? Äh, ja, nee, du hast nur gesagt, apropos Käse. Nee, jetzt das nächste Thema.
1: Ähm, ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Soll ich noch die nächste Meldung machen? Ja. Gut eine goldene Brücke hier an Überleitungen. Man merkt, dass ich zwei Wochen nicht, da, nicht dabei war. Vier. Vier Wochen, oh mein ich Gott.
0: Ich möchte es noch
1: sagen. Luis hat schon, hat schon gemerkt. Ein Zug. Ja. Wir haben vorhin ähm, darauf hingewiesen, dass ja gerade kuriose Dinge sich in Spanien, beziehungsweise Katalonien, man muss es ja mittlerweile ein bisschen trennen, ähm, sich abspielen. <lacht> <lacht> Und vor 100 Jahren, in, tatsächlich in der Zeitung vor 100 Jahren, gab es eine kleine Meldung, Rücktritt des spanischen Kabinetts und da hat der Ministerpräsident seinen Rücktritt ähm, angekündigt und hier steht drin, ähm, dass er keinen verfassungswidrigen Einflüsse dulden wolle. Also auch schon vor 100 Jahren in Spanien verfassungswidrige Einflüsse und Dinge, die sich dort abspielen. Mhm. Finde ich witzig, dass es sich über die Jahre durch durchzieht durch Spanien und Katalonien. Also die Meldung hat jetzt nicht speziell was mit Katalonien zu tun, wobei gemerkt sein soll, dass dieser Ministerpräsident Dato, heißt der, 1921, Achtung, Spoiler-Alert, von katalonischen Anarchisten ermordet wird.
0: Da haben wir das Thema wieder.
1: Dan, dan, dan.
0: Vielleicht wissen Zeitreisende aus der Zukunft, die diesen Podcast hören, in 100 Jahren mehr. Da, wie, die, wie die ganze Geschichte Katalonien und Spanien ausgegangen ist. Aber dieses Thema war auch schon vor 100 Jahren aktuell. Ja.
1: Ich vermute mal, dass das jetzt so ein Virus ist, der sich durch die ganze Welt,
0: demnächst wird sich Bayern ab, abspalten. Oder die Schotten. Die Schotten, ja. Oder so. die Basken.
1: Das, das halte ich schon eher.
0: Oder die Norditaliener, die wollen auch irgendwie unabhängig werden. Ja, die Berliner. Nee, die, so, nee. Wer der soll uns denn Geld geben? Wer soll es den Flughafen bezahlen? Stimmt. Ja. Also, wir haben ja alle geschlossen.
1: Ja, hoffentlich bald.
0: Ja. So. Gut. Dann, ähm,
1: Luis, hatte ich gesehen, wir haben ja noch eine Meldung über Busa. Über Busa? Buch und Filmamt Busa hat einen Film rausgegeben.
0: Ach, genau, ja. Und zwar die Busa. Das ist die, wer kennt sie nicht, die Propagandastelle der deutschen Reichsregierung. Und ähm, die hat einen Film aufgenommen, und zwar mit der Kamera auf ein U-Boot. Und der Film heißt U35 bei der Arbeit. Mhm. Und was diese Sache so spannend macht, ist, den Film kann man sich auf YouTube angucken. ja Also, und äh, den Link werden wir werden wir sozusagen hinterlegen auf der auf der Webseite und äh, das ist sozusagen, hat irgendeine Organisation in Amerika hat die Filmrollen auf YouTube reingeladen. Und der, der Film fängt doch an, ein historisches Dokument von einem untergegangenen Imperium und dann kommt U35 bei der Arbeit. Ähm, ja. ja, und ach, ist auch nicht, ist auch wirklich. Die Bilder sind wirklich ziemlich gut. Also man erkennt die Seemänner, man erkennt sinkende Schiffe, wir hatten ja sowas, sowas schon mal reingestellt. Sind, ähm, ja, ja.
1: Ich finde es sehr spannend, dass sowas auf YouTube noch zu sehen ist. Ja,
0: ja 22 Minuten, nicht in Farbe, aber interessant.
1: Ja. ja. Ein Stummfilm.
0: Ein Stummfilm.
1: Gut. Wollen wir zu den nächsten großen Block gehen? Ja. Zum, zur Isonzo-Schlacht?
0: Ja, Isonzo-Schlacht. Sonst Isonzo, Isonzo-Schlacht. Isonzo, Isonzo ähm, Steffen, wie viele Isonzo-Schlachten haben wir denn mittlerweile?
1: Wir hatten bis vor kurzem elf.
0: Und jetzt haben wir die zwölfte. Genau. Ja, zwölf isonzo schlachten
1: Ungefähr seit Mitte 1915, da müsste wahrscheinlich die erste gewesen sein, weil Italien damals in den Krieg eintrat, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ich glaube, das war Mai 1915.
0: Genau. Und äh, der Isonzo ist im Fluss ja, und äh, der vergeht so parallel grob gesprochen am ähm, an der Grenze zwischen dem heutigen Italien und dem heutigen Slowenien. Da ist ein Fluss, der heißt Isonzo. Und da schlagen sich die Österreich-Ungarn und die Italiener die Köppe ein. Ja. So, und, zwei Schlachten lang. Äh,
1: meistens war es so, dass die Italiener angriffen und die Österreich-Ungarn, also die mussten sich im Gebirge
0: eher verteidigen. Richtig. Und Grundsätzlich ist die Lage die, dass die Österreicher erheblich zahlenmäßig überlegener sind, weil die haben ja auch sozusagen nur, nur in Anführungsstriche diese eine Front, während österreich Ungarn diese Front hat, dann die Front nach Griechenland und Serbien hin, plus nochmal die Front nach Russland. Also drei Fronten haben die diese sozusagen mit Soldaten bestücken müssen.
1: Du meinst, dass die Italiener im Vorteil sind? Ja, ja
0: habe ich mich vielleicht versprochen. Ich meine ja, aber ja, die Italiener sind im Vorteil. Der Italien hat nur eine Front, die mit mhm. Österreich-Ungarn, während Österreich-Ungarn hat drei Fronten. Die, mhm. die mit Italien, die mit Griechenland-Serbien und die mit Russland. Ja, Genau, und ähm, das heißt, Österreich-Ungarn ist eigentlich immer Zahlen die sich hinterlegen, wobei die italienische Armee sich durch eine sehr, sehr große Inkompetenz der militärischen Führung auszeichnet. Führung. Auszeichnet. Also da ist schlechtes Management an der Tagesordnung. Und die greifen an und können keine Durchbrüche erzielen. Und das sind furchtbar verlustreiche Kämpfe hoch oben in den Bergen. Gewürzkämpfe, mhm. beide Seiten. Mhm. Und jetzt kommt die zwölfte Schlacht. Und die ist anders als alle die davor. Und wir können auch gleich sagen, das ist die letzte.
1: Wahnsinn. Nach über zwei Jahren äh, tatsächlich mal die letzte Isonzo-Schlacht. -so
0: genau. Genau, wir können die ja mal alle durchgeben, bevor wir durchkommen. Oh Gott. Ich würde sagen, ich lese den Titel vor, dann dann du das Datum und ich kurz, was da passiert ist, okay? Erste Isonzo-Schlacht.
1: 29.06. bis 5. 7. 1915.
0: Italienische Niederlage. Zweite
1: Isonzo-Schlacht. 18.07. bis 27.07. Erfolglose Offensive der Italiener.
0: Dritte Schlacht.
1: 18.10. bis 29.10.15.
0: Vergebliche Offensive der Italiener. Vierte Isonzo-Schlacht. 10.11. bis 9.12.1915. Vergeblicher Versuch, Italiens in Isonzo zu überschreiten. Fünfte Isonzo-Schlacht.
1: 13. März bis 20. März 1916.
0: Wir hatten es schon, erfolglose Offensive der Italiener. Ison Isonzo-Schlacht. 4.8. bis 9.8.16. Italiener, erobern Oban Gertz. ist eine größere Stadt, um die es geht. Und zwar ein mittlerer Sieg für Italien. Siebte Ison zur Schlacht.
1: 14.09. bis 18.09. Vier Tage.
0: Hier wird gesagt, Lapita, keine Veränderung der Frontlinie. Achte Ison zur Schlacht. Drei Tage lang. 9.10. bis 12.10.
1: 1916.
0: Keine Veränderung der Frontlinie. 9. Eason
1: zur Schlacht. 31.10. bis 4.11.1916. 1916.
0: Geringe Erfolge der Italiener. Zehnte Isonzo-Schlacht.
1: Vierter, fünfter bis fünfter, sechster, also eine lange Pause, 1917.
0: Erfolglose Offensive der Italiener. Elfte
1: Isonzo-Schlacht. 8. achter bis zehnter, 9 1917. Italiener erobern das
0: Dorf Selo. So, und an dieser, dieser Schlachten waren tausende Soldaten beteiligt und es gab tausende Tote. Jetzt haben wir die zwölfte und letzte Isonzo-Schlacht. Diese unterscheiden sich von allen anderen. Nämlich, passt du die Idee, Steffen?
1: Na, es gibt ein Ende. Mhm. Ja, ich habe mich jetzt nicht mit der 12. beschäftigt, aber
0: gibt es vielleicht neue Technologie? Nee, aber die Deutschen beteiligen sich und zwar mit dem Alpenkorps. Das sind spezielle mhm. Gebirgsverbände. Die galten auch als Eliteeinheit der deutschen Armee. Und die bilden die 14. Armee und greifen zusammen mit vier österreichischen Off Divisionen im Hauptangriff an. So und das ist, die haben deutsche Unterstützung diesmal die die, mhm. die Österreich aus Österreich Ungarn die hatten vorher auch schon deutsche Verbände aber es ist schon gab vorher nicht in dem Maße dass halt konzentriert ähm, sieben Divisionen auf deutsche Seite das sind circa round about 100.000 Mann so die Größenordnung können auch 20.000 mehr sein aber ungefähr ähm, deutsche Truppen die, die in Österreich Ungarn helfen äh, eine Offensive durchzuführen
1: und das heißt jetzt, dass dadurch, dass jetzt diese Deutschen mitmachen bei der 12. Isonzo-Schlacht, haben jetzt die Österreicher auch mal einen Sieg und der anscheinend so stark ist, dass die Italiener keine weiteren Schlachten mehr am Isonzo unternehmen wollen.
0: Fast ja ja und nein. Also am 24. Oktober ist der erste Tag und das war eine Offensive, aber eine Regional begrenzte Offensive. Also, die Offensive war nicht geplant, von Seiten der Mittelmächte kriegsentscheidend zu wirken. Es mhm. gibt ja Offensiven, wo das klare Ziel ist, wir gewinnen den Krieg und gehen bis zur Hauptstadt. Das war hier gar nicht geplant. Also, die, die, das Ziel dieser Offensive waren Geländegewinne. Mhm. So. Und am 24. Oktober rücken die verbündeten Truppen, also die Deutschen, die Österreich-Ungarn vor. Und äh, sie sind selbst jetzt noch zahlenmäßig unterlegen. Italiener haben mehr Truppen, mehr Geschütze. Mhm. Trotzdem erzielen sie am ersten Tag ein, einen Durchbruch von 27 Kilometern in feindliches Gebiet und machen 15.000 Gefangene.
1: Davon würde jeder
0: an einen Tag jeder jeder
1: Offizier an der Westfront träumen.
0: Ja, das ist sie nicht hier 27 Kilometer am, am ersten Tag um, und 15.000 Gefangene. Und ähm, natürlich hat Italien, wie gesagt, die haben die, die Manpower, die führen umfangreiche Verstärkungen dran. Aber die italienische Armee gerät nahe an Auflösungserscheinungen. Also die Reservisten fliehen. Hm. Italien ist auch extrem kriegsmüde. Und die deutschen Maschinen vor und das Angriffstempo steigert sich. Und die machen... 250.000 italienische Soldaten als Gefangene. Das ist viel. Und die gehen mit 3000 Geschützen sozusagen in die Offensive rein und über, über noch nochmal 2000. Also das ist ein militärisches Desaster für Italien.
1: Äh, ja. Die haben sozusagen
0: der höchsten Klasse auch mental aufgenommen,
1: äh, aufgegeben.
0: Ja. Das wären 307 Generäle und Offiziere in Italien ihres Kommandos enthoben. 307 Offiziere, also eigentlich die ganze Führung in Italien wird awesome. ausgetauscht. Ja. Also das ist ein Desaster und um, Italien ist wirklich dabei, ähm, aus dem Krieg auszutreten, vergleichbar wie Russland ist. Das, wenn, das, wenn das passiert, ähm, würde das wirklich dazu führen, dass, dass, dass der ganze Kriegsverlauf sich ändern würde, weil dann wären sozusagen zwei Mächte aus dem Krieg ausgetreten und die Truppen an der Italienfront könnten sozusagen freigemacht werden für andere Sachen und, und die Ostfront ist ja auch schon sozusagen fast vorbei, weil klar, Russland ist noch im Krieg mit der provisorischen Militärregierung, ja. aber es finden keine entscheidenden Schlachten mehr statt. Die sind da halt zu sehr mit sich selber beschäftigt. Korrekt. Und dann könnten sozusagen alle Truppen an anderen Stellen eingesetzt werden. Ja. Ähm, das passiert aber nicht, der Vormarsch der Mittelmächte wird eingestellt, weil ähm, die Italiener bekommen natürlich umfangreiche französische, britische Unterstützung, weil Amerika ist noch nicht in der Lage, hier entscheidend einzugreifen. Und außerdem war die Offensive ja gar nicht als Durchbruch geplant. Das bedeutet, dass die Nachschubwege überdehnt sind und äh, logistische Probleme sind, weiter vorzustoßen.
1: Ja, das heißt, du musst, du kannst jetzt sagen, ich, also du musst dich dann entscheiden, entweder ähm, du könntest zwar jetzt noch weiter reingehen nach Italien, aber dann hast du das Problem, dass du dich nicht mehr versorgen kannst aus deinem ähm, Hinterland sozusagen.
0: Ja, ähm, genau. Das ist die zwölfte Isonzo-Schlacht. Ähm, ein interessantes Kapitel finde ich, ähm, die, dieser Gebirgskrieg, dieses Alpengewitter. Mhm. Und ähm, was auch interessant ist, ähm, es gibt einen, einen Führer einer Infanterieeinheit, einen jungen Offizier namens Erwin Rommel, der hier auch sich äh, zum ersten Mal ah, positiv ja. hervortut im er, Rahmen dieser Offensive.
1: Erwin Rommel, ein bekannter Name, der nochmal im Zweiten Weltkrieg ja. eine, ein, sich nochmal einen Namen machen wird als äh, Wüstenfuchs.
0: Hast du noch eine Frage zur Zwölften, die sonst so ähm, Zur Schlacht
1: selber nicht, nur kannst du schon was zu den Konsequenzen sagen?
0: Ähm, ja, im, Wes im Wesentlichen, die, die, die Offensive wird gestoppt. Die Mittelmächte ziehen sich sogar stellenweise freiwillig zurück. Äh, Italien findet einen kompletten Wechsel der Militärführung statt. Und es müssen umfangreiche französische und britische Truppen in Italien stationiert werden, um Italien zu stabilisieren.
1: Ich, 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 meinte, ich, also ich meine, dass ich auch irgendwo schon den Satz gelesen hätte, dass Österreich-Ungarn über Frieden nachdenkt mit Italien.
0: Ja, und äh, Österreich-Ungarn gibt äh, aus der Position der Stärke ein Friedensangebot an Italien raus. Hm. Ich meine, wir wissen alle, was passiert ist, denke ich. Ne? Ja. Also die Italiener haben es nicht angenommen, weil der entscheidende Punkt ist, dass sie dann, dass die Deutschen, also dass die Deutschen Österreich-Ungarn nicht vorgekommen sind, aber die italienische Regierung hat ernsthaft darüber nachgedacht, ihr Regierungssitz nach Neapel zu verlegen. Gut. Hier an der Stelle. Also da sieht man auch, Geschichte hätte auch anders ausgehen können und ähm, es gibt ja immer diese Hätte-wäre-wenn-Historiker-Fraktion, mhm. die Glaskugelfraktion, sage da ich, dazu immer mal, das ist einer der Sachen, die diese Glaskugelfraktion äh, immer aktiv ansteigen, dass die halt meinen, man hätte an der Stelle weiter marschieren müssen und äh, da hätte man, also wenn man, hätte man entscheidende Wirkung erzielen können.
1: Ja, aber wie gesagt, ich halte es auch für sinnvoll, dass man die Entscheidung traf. Wir gehen jetzt, wir ziehen uns doch wieder zurück, einfach aufgrund dieser Nachschubwege.
0: Also, hätte, wäre, wenn, bringt halt auch immer keinen weiteren. Vor allen Dingen, selbst wenn du dann Italien militärisch besiegst, du musst es ja trotzdem auch besetzen. Du kannst es ja nicht irgendwie, musst es ja, ja. sei denn, das Einzige, was dir was bringt, wäre ein Separatfrieden. Weil ansonsten musst du das Land ja besetzen. Die Truppen musst du ja erstmal haben. Und außerdem hast du dann an der Grenze zu Italien deine neue Front Ne? Sozusagen, nee, an der Grenze von Italien zu Frankreich hättest du dann eine neue Front, wenn Italien sozusagen fallen würde. Aber wir lassen dieses Glaskugel lesen. Ja.
1: ja, das bringt ja uns eigentlich nicht.
0: Genau, äh, wir werden ja auch nochmal was verlinken auf unserer Seite dazu. Zwölfte Isonzo-Schlacht, letzte von zwölf. Und äh, der Isonzo wird in diesem Podcast, denke ich mir, keine Rolle mehr spielen.
1: Gut. Sonst noch was? Nö. Dann wollen wir wieder zu einem leichteren Thema kommen. Werbung vor 100 Jahren?
0: Ja, gerne.
1: Und zwar im Berliner Tageblatt vor 100 Jahren. Wir werden es verlinken, denn es gibt die Version ja digital, gibt es mal wieder Werbung. Und ich habe hier etwas sehr Schönes gefunden. Mhm. Luis. Wir wissen ja, vor 100 Jahren, Lebensmittelsituation war sehr angespannt im Deutschen Reich. Und da hat hier jemand eine Annonce in der Zeitung geschaltet. Wünschelrute. Bodenschätze wie Wasserquellen, Stein- und Braunkohlen, ähm, Kali, Erze, Erdöl und so weiter erforscht, begabter Wünschelroutengänger. Dann kannst dann hast du hier die Adresse ähm, Rudolf Mosse, Potsdamer, Rat 33.
0: Und wir nehmen wirklich den Klarnamen. Ja. Wir trauen uns bei den äh, aus dem Jahr 1917 den Klarnamen zu sagen, wir verschlüsseln ihn nicht. Ich denke, er wird uns das verzeihen.
1: Und es ähm, kann natürlich sein, dass wir jetzt mit der Winschelrouten-Lobby uns angelegt haben, aber wenn, ich fand, ich musste das einfach mit reinnehmen. Ich fand das sehr schön. Ich habe das noch nie vorher gesehen, dass jemand sich als Wünschelroutengänger in der Zeitung bewirbt.
0: Aber zumindest gibt es es heute auch noch. Es gibt wirklich Leute, die halt damit Wasser suchen und alles.
1: Ja, äh, <lacht> stimmt. Gut, also Winschelrouten, kein Phänomen der Neuzeit. Möchtest du eine der anderen zwei Werbungen noch vortragen?
0: Ja, und zwar auch aus, der Berliner, aus dem Berliner Tageblatt. Paradium, Radiumleuchtmasse, aus sich selbst dauernd lichterzeugend, vorzüglich geeignet für Leuchtuhren und so weiter. Einfachste Anwendung, Prospekt kostenlos, Radiumwerk der AG in Gräfenroda. Fünf. Ja,
1: ich finde auch dieses Bild so schön, was da drin ist. Man sieht
0: eine Motte und man, man ist quasi von der Perspektive aus der aus, aus, so also Third-Person-mäßig hinter dieser Motte, die aufs Licht zufliegt, auch das Paradium, ja. auf die Radiumleuchtmasse.
1: Ich fand das super. Ich habe ich hab noch mal andere ähm, Werbung gesehen, aber hier steht es ja auch. Das müssen sich anscheinend wirklich Leute auf ihre Uhren geschmiert haben, um denn nachts eine leuchtende Uhr zu haben. Wahnsinn. Ähm, aber auch Stefan vom damals TM-Podcast meinte ja auch mal, dass er durchaus noch die Zeiten miterlebt hatte, indem man ähm, in einem Schuhgeschäft mit Radioaktivität geguckt hat, ob der Schuh denn passt, wenn nicht zu groß oder zu klein war. Und anscheinend sind die Leute vor 100 Jahren mit Radiomasse, Leuchtmasse, deutlich ähm, flexibler umgegangen als wir heute.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> Gut.
1: Ansonsten habe ich hier noch eine Zahnpasta-Werbung gefunden.
0: Großartig. Mit
1: dem, also man sieht ja eine Frau mit einem strahlend weißen Lächeln. Sie sieht sehr glücklich aus. Und ja, ja. vor ihr ist äh, die Zahnpasta namens Kali-Klora. Kaiser-Zahnpasta. Ähm, Kaiser wird hier mit Qu u geschrieben. Ja, Kaiser. Köstlich erfrischend Kaisers Zahnpasta Kalichlora. <lacht> das Schutzwort Kaiser verbirgt Echtheit. Vorsicht vor Nachahmung. Kaisers Zahnpasta Chlora wirkt zahnsteinlösend, desinfizierend und reinigt Mund und Zähne bei Jung und Alt. Überall erhältlich ähm, Hersteller Kaiser und Co. GmbH Hamburg 19.
0: Aber Affenteuer, eine große Tube kostet 1 ,50 Mark und eine kleine Tube 90 Pfennig. Ja. Affenteuer. Aber wie ein strahlenweißes Lächeln, wie der Kaiser haben möchte. Also bei Bei so 100 Reichsmark Verdienst, ne? Sagen wir mal, okay, also vielleicht nehmen wir mal optimistisch ein bis zwei Prozent vom Bruttoverdienst. Jetzt kann jeder mal seinen Bruttoverdienst nehmen und davon einen Wert von ein bis zwei Prozent nehmen für den Preis einer Zahnpasta. Mhm. Ja, äh, ist nicht, sagen wir mal so, ist jetzt nicht gerade geschenkt vom das Bruttoverdienst. Ist
1: halt auch die Frage, wie groß diese Tube ist. Die wird hier halt überproportional groß dargestellt. hätte die war nicht so die, groß. Das war wahrscheinlich nur so ein Fingerhut groß. Ja. Aber ich sag mal so, die Leute hatten damals vor 100 Jahren ja auch weniger zu essen. Wenn du weniger isst, musst du ja auch nicht so auf die Zähne, Zähne putzen.
0: Ja, genau. Außerdem <lacht> kannst du, du da mehr Geld für bezahlen. Passt ja. So. Genau. Ja.
1: Ah. So, das war der Werbeteil von vor 100 Jahren.
0: Ja, und äh, wir sagen, dass es Werbung ist. Ja, es ist keine Schleichwerbung, weil wir müssen ja auch von irgendwas leben. Wir müssen ja auch irgendwie... Ja. Ist,
1: Andere preisen Teppiche an, wie Zahnpasta, Calichlora oder Radium. Diese Werbung
0: sorgt dafür, dass hier die Lichter angehen bei uns in der Sendung.
1: Ja. Es kommt 100 Jahre zu spät, aber es kann ja nicht jeder Zeitaktuell sein. Ja. Sein.
0: Heute kann jeder.
1: Heute kann ja jeder. So, kommen wir doch mal zum nächsten Thema. Soll ich das wie in der Tagesschau machen? Ja. USA. So, ähm, das ist das neue Thema, USA.
0: Steffen hat gerade ja. USA gesagt und mich angeblättet. Genau. Und ich habe nicht verstanden, was er von mir will. Ja, die sagen doch immer in der Tagesschau so
1: äh, Rotterdam. Und dann kommt die Meldung.
0: Okay, dann sag mal.
1: Okay, USA. USA. Aber ähm, genau, die USA ist ja seit April diesen Jahres im Weltkriegsgeschehen als aktive Partei dabei und bereitet sich darauf vor, auch tatsächlich einen Fronteinsatz durchzuführen. Und ähm, jetzt kommen mir interessante Meldungen, die ich gesehen habe. Und zwar ähm, ähm, hat die USA jetzt erstmal damit begonnen, Handelsschiffe zu enteignen, die in US-amerikanischen Häfen sind. Und zwar beschlagnahmen sie Handelsschiffe, die mehr als 2500 Bruttoregistertonnen äh, Kapazität haben und äh, wenn dort auch in den äh, Werften Schiffs stattfinden, auch von anderen Regierungen, dann wird die von der USA beaufsichtigt. Mhm. Und ähm, dass einfach so Handelsschiffe auch von anderen Regierungen enteignet werden, das findet Großbritannien und auch Frankreich, die ja jetzt in diesem Krieg mit USA verbündet sind, das finden die nicht so toll. Na, kann man sich ja vorstellen. Und die fordern die sofortige Herausgabe ihrer Schiffe. Und die US-Amerikaner, ja, die sind jetzt total empört. Warum? Naja, weil ja diese Schiffe, die sollen ja dafür benutzt werden, um, ähm, zu, um kriegswichtige Materialien oder auch Männer nach Europa zu transportieren. Ja. Also zu diesem anderen Kontinent, wo ja dieser Krieg ist. Ja? Genau. Das, das geht ja gar nicht. Und. Ähm, ich finde ja die Stellungnahme von den US-amerikanischen Schiffsfahrtbehörde, von der Behörde, finde ich sehr interessant. Die weist nämlich darauf hin, dass ähm, die Anträge, also die weist die zurück die Anträge von Großbritannien und Frankreich mit der Aussage, mit dem Akt der Beschlagnahmung ähm, seien die Schiffe bereits im Besitz der USA übergegangen. Oh. Das muss man sich erstmal leisten. Ne? Das ist mit, mit seinen Verbündeten so umzugehen.
0: Ja gut, die wissen auch, äh, die brauchen die. Also mhm. Frankreich und auch England, also England ist pleite und Frankreich ist extrem kriegsmüde und, ähm, ohne Amerika können die einpacken.
1: Ja, ja, ähm, ich finde die USA leistet sich noch ein anderes großes
0: Ding. Also wenn man sich fragt, ja, Amerika ist doch im Krieg, was machen die jetzt eigentlich? Genau das, genau das machen die.
1: <lacht> die machen noch was anderes, denn, ähm, es gibt ja durchaus in Europa viele neutrale Staaten, die noch nicht, die noch nicht im Kriegsgeschehen aktiv mitkämpfen, so zum Beispiel auch ähm, die Niederlande. Oder auch die Schweiz. Oder auch die Schweiz. Oder Ohne. auch Spanien. Genau, und Schweden. Und die USA sagt jetzt zu diesen neutralen Ländern, dass sie vor allem zu den zu den Niederlanden und den skandinavischen Ländern, dass sie bitte den Handel mit der mit dem Deutschen Reich einstellen sollen. Und vor allem sagen sie das zu Schweden, die jetzt vor kurzem einen kleinen, ähm, ein Abkommen mit dem Deutschen Reich unterschrieben haben, dass äh, sie an das Deutsche Reich nämlich phosphorhaltiges Eisenerz ähm, ausliefern wollen. Also sie Schweden will das Deutsche Reich versorgen mit phosphorhaltigen Eisenerz. Und die USA sagt, dass Schweden soll das bitte unterlassen. Und wenn Schweden das nicht macht, dann wird die USA Schweden nicht mehr mit Lebensmitteln versorgen. Also auf boykottieren. Und das ist gerade in Schweden eine, ein heikles Thema, weil dort auch Lebensmittelknappheit herrscht. Vor allem Brot. Und das fand ich eine interessante Rolle, dass die USA so mit diesen neutralen Ländern umgeht. Denn wenn wir uns mal zurückerinnern, als die USA noch nicht im Krieg drin war, da haben wir öfter mal Meldungen gehabt, dass ähm, das Deutsche Reich amerikanische Häfen angefahren hat, um dort Lebensmittel einzukaufen oder auch Waffen einzukaufen. Mhm. Also die USA Tadelt jetzt Verhalten, das sie vor ein paar Monaten, kann man sagen, selber noch gemacht hat?
0: Vor allen Dingen zum Thema Essen. Es gibt ja auch Vereinbarungen, wie man sich zu verhalten hat im Krieg. Und äh, Blockaden von Nahrungsmitteln, sozusagen Hungerblockaden, sind sozusagen Kriegsverbrechen. Ja, ist ja auch das, was die Engländer machen mit dem Deutschen Reich. ist ja ein Bruch gegen das internationale Recht, dass sie halt die Nordsee blockieren und sozusagen verhindern, dass Essen und kriegswichtige Rohstoffe nach Deutschland geliefert werden. Hm. Das ist genauso ein Bruch wie der uneingeschränkte U-Boot-Krieg. Das ist immer sehr doppelmoralisch. -Doppel ja. Das wird sozusagen ein neutrales Land mit Hunger bedroht, nur weil es Handel betreibt mit Deutschland.
1: Ja, Da, das hat doch in Schweden eine große Diskussion ausge. Ähm, na, ausge ausgelöst. Ausgelöst, danke. Ähm, was jetzt eigentlich, was das jetzt eigentlich heißt, neutral zu sein und nicht neutral zu sein und so weiter.
0: Da sieht ja. man es halt, wie schwierig es ist, ähm, die sozusagen, man, dass, es, dass es kein Schwarz oder Weiß gibt oder mhm. sowas. Ne? Ja. Es gibt kein Gut oder Böse. Ja. Ja.
1: Fand ich interessant. Mhm. Eine andere Meldung, die wir jetzt von den USA haben, ist, wie gesagt, April sind sie eingetreten. Und man tritt ja nicht einfach in den Krieg ein und hat dann sofort seine Soldaten an der Front, vor genau. allem nicht, wenn da noch so ein großer Atlantischer, so ein großer Atlantik, da, also der große
0: Teich in dazwischen ist. Und vor allem die USA, die haben nur 100.000 Mann Armee, die haben nicht mal Division, also eine Division ist in den Größenordnung von 10.000, 15.000, 16.000 Mann. Je nachdem, ne, welche Armee, welcher Zeitpunkt. Und die haben das nicht mal, die Vision in Amerika, weil quasi deren Armee so klein ist und das Land so groß. Und die müssen jetzt sozusagen erstmal massiv aufrüsten.
1: Genau. Und was wir jetzt so seit ähm, April haben, ist, dass erstmal überhaupt im Juni diesen Jahres sind die ähm, US-amerikanischen Truppen in Europa gelandet und haben dann, das waren 30.000 Mann. Mhm. Und haben sich dann, mussten dann noch teilweise ausgebildet werden. Und wenn du so eine Division, äh, noch nicht mal eine Division hast, dann ähm, musst du dich sozusagen mit den anderen Soldaten der anderen Nationen, mit denen du zusammenkämpfst, musst du dich ja vermischen. Ne? Mhm. Also, und jetzt zur so, Zeit Oktober 21.10. haben sie es tatsächlich geschafft, ähm, die ersten US-Soldaten zur Front zu bringen. Die sind da an der ähm, Lothringischen Front an der Mosel. Und das, dabei handelt es sich um 195.000 Mann. Mhm. Das ist schon ordentlich, aber ist auch noch nicht immer noch nicht so viel. Mhm. Und ähm, das führt halt dazu, dass dadurch, dass die, die Generäle schätzen, dass sie wahrscheinlich erst nächstes Jahr die volle Mannstärke haben werden
0: in der Front. Die, genau, die deutsche die deutsche Oberste Heeresleitung hat ja sogar erst mit 1919 gerechnet.
1: Mhm. Ähm, führt halt dazu, dass die Amerikaner zusammen ähm, gelegt werden mit Briten und Franzosen und das ähm, fanden die Generäle teilweise nicht so gut und vor allem auch ein General, nämlich General Pershing und da wurde ich etwas hellhörig sein Adjutant, sein junger Adjutant George S. Patton der damals 31 Jahre alt war Patton, ein sehr wichtiger amerikanischer General, der auch noch im Zweiten Weltkrieg eine große Rolle spielte mhm. ähm, war damals gerade mal 31 Jahre alt und noch adjutant.
0: Ja, man muss sich das vorstellen, was die Amerikaner gemacht haben. Die haben auf eigenständige Einheiten verzichtet, sozusagen. Die haben mal gesagt, okay, wir schießen einfach unser Zeug da rein und die Entente kann darüber frei verfügen, sozusagen. Ja. Ja. Um, das ist natürlich, man verzichtet ja da auch viel Einflussnahme. Ne?
1: Genau. Ähm, so viel zu den Amerikanern. Die sind jetzt tatsächlich mal an der Front angekommen und Fangen jetzt dann mit zu kämpfen.
0: Ja, sehr gut. Ähm, also, ihr seht, in der Zeit von vor 100 Jahren, das passiert viel. Und äh, ich würde auch sagen, dann.
1: Haben wir noch die letzte Meldung mit ähm, den
0: Reichskanzler? Genau, den haben wir noch. Genau, ähm, das stimmt.
1: Zum Zeitpunkt des Kriegsausbruchs 1914 hatten wir einen Reichskanzler namens Bettmann Hollweg.
0: Korrekt, den hatten wir richtig lang, bis vor drei Monaten.
1: Ja, Bettmann Holwig hat, ähm, sehr, hat, hat sich ausgezeichnet, dass er vor allem am Anfang sehr viele kuriose Gesetze auch in Berlin nacherlassen ähm, hatte, die auch was mit den neuen Frauen und so weiter zu tun hatte, dass sie nicht ähm, begafft werden sollten. Und jetzt ähm, vor einigen, vor einiger Zeit ist er zurückgetreten. Ja,
0: er war auch sozusagen äh, am Ausbruch des Ersten Weltkriegs direkt mit involviert. Bethmann Hohlweg, wir haben ihn ja mal sozusagen auch äh, charakterisiert in einer unserer vergangenen Folgen. Ein zutiefst von Pflichterfüllung und aber auch Selbstopferung äh, gezeichneter Charakter, der extrem kompetent war, äh, einer der besten Beamten des Staatsapparats und, und, ähm, und auch ein interessanter Menschheit war und und eigentlich auch nicht so historisch eigentlich viel zu schlecht wegkommt und äh, der aber manchmal zu pflichtbewusst ist also der hat halt seine sozusagen gegen seine Überzeugungen gearbeitet wenn er halt der Auffassung war, mit seinen richtigen Ideen würde er jetzt beim Kaiser oder bei der obersten Heeresleitung nicht durchkommen. Und er hat auch auf lange Sicht den Machtkampf verloren gegen die oberste Heeresleitung. Und, ähm, und das sieht man auch daran, dass er zurücktreten musste. Und die oberste Heeresleitung sind ja Hindenburg und Ludendorff. Er, er trat zurück. Das ist eine längere Geschichte, die wir jetzt hier aber auslassen. Aber sein Nachfolger war Georg Michaelis, ein deutscher Jurist und Politiker.
1: Er kannte ihn nicht also ehrlich gesagt ich kannte ihn nicht
0: ich auch nicht und das war auch jemanden der völlig unbekannt war ja das, der war weitgehend unbekannt und äh, er hat auch selber gesagt zitat georg michaelis ich bin bisher als gewöhnlicher zeitgenosse neben dem wagen der großen politik hergelaufen und habe mich nur wie ein zeitungsleser auf dem laufenden zu halten gesucht also er war quasi eher Zeitungsleser ne? und er wurde sozusagen der Nachfolger von Bismarck. Das ist unvorstellbar, ne?
1: dass das so jemand also Nachfolger von Bismarck und bettmann Hollweg führt.
0: Mhm. Also er war, er war schon Beamter in Preußen, er war Unterstaatssekretär im Finanzministerium und, äh, und übernahm bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs die Leitung der Reichsgetreidestelle.
1: Das wäre, das, wär, das ist mal vergleichbar, das wäre, wie wenn man uns jetzt ähm, zum, zum Bundeskanzler machen würde, glaube ich. Mm -hmm. ne? ja. sind wahrscheinlich genauso politisch erfahren wie Michaelis, man weiß es nicht.
0: Ja, und das ist jetzt die Frage, hm. nochmal.
1: Wahrscheinlich, also wie, wie, wie würdest du denn jetzt so einschätzen, was, was glaubst du, wie dieser Michaelis so politisch gebildet war? Kannst du da was aussagen zu, oder? Das ist sehr schwierig.
0: Na, also er war äh, auf jeden Fall, er hat studiert Rechtswissenschaft, er war von seiner Art ein Konservativer und er war für eine offensive Kriegspolitik. Mhm. Und, 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 so, so, so ein treuer Beamter, der seinen Job gemacht hat, so, war, so einer war das. Ah, und Aber das da auch konservativ und äh, für offensive Kriegsziele.
1: Also sozusagen die perfekte Marionette.
0: Man könnte es so sehen, ja, weil, jetzt ist halt die Frage, okay, warum wird jetzt der der Getreidespezialist in der Regierung auf einmal der Nachfolger von Bismarck? Also weil, den Namen nach ist Deutschland eine Republik. Also
1: du meinst eigentlich, wenn man mal korrekt Warte so mal, ist. ich habe
0: gerade erstmal einen Fehler gemacht. Deutschland ist keine Republik. Deutschland ist ein Reich und eine Monarchie. Fehler, so. Ja, jetzt du.
1: Du meinst eigentlich auch den, den direkten Nachfolger von Bettmann Holwig, aber natürlich auch von Bismarck, weil der Indirekt. davor noch da war. Ich ja.
0: sagte es halt nur quasi, ja. welchem, welchen Job dieser Georg Michaelis hat. Also ja. der wurde nach Betmann, Theobald von bettmann holwig wurde er sozusagen der neue Reichskanzler. Und ähm, jetzt ist halt die Frage: wie, wird der, wie wurde der Reichskanzler? Und er wurde Reichskanzler im folgenden Verfahren. Man muss aber beachten, das hat. Seinen Vorgänger, so gesagt, ich meine, sein Vorgänger ist ja jetzt nicht ganz äh, neutral dabei, ja, aber wenn das, das ist eine sehr interessante Geschichte und zwar, bei hedmann holweg sagt im Wesentlichen, dass Hindenburg und Ludendorff Michaelis vorgeschlagen haben dem Kaiser und der Kaiser kannte den überhaupt nicht, wurde aber sofort akzeptiert.
1: Der Kaiser kannte ihn überhaupt nicht, wurde aber sofort akzeptiert.
0: Ja genau, also er kannte ihn schon wahrscheinlich, irgendwie, aber nicht nicht wirklich, er hat, hat ihn sofort akzeptiert, weil Hindenburg und Ludendorff ihn vorgeschlagen hat. Also man sieht halt daran, wo die Macht liegt im Deutschen Reich, in der Zeit ja. heute, vor 100 Jahren der Vergangenheit, nämlich bei der obersten Heeresleitung bei Hindenburg und Ludendorff. Wir haben damit faktisch eine Militärdiktatur und die zivile Regierung hat relativ wenig zu sagen. Und der war damit aber Reichskanzler, auch im Reichstag dann, im Vorstand der zivilen Regierung. Und denke ich mir, wenn die beiden bestimmen werden und der neue Reichskanzler wird, haben die zumindest jemanden genommen, der ihnen nicht gefährlich werden kann. Und das war wahrscheinlich hier unser Georg Michaelis. Und warum erzählen wir das jetzt eigentlich? Weil der ist jetzt wieder abgetreten.
1: Okay. Und
0: äh, im Wesentlichen wollen wir mal auf einen Minister, einen Reichskanzler eingehen von Deutschland. Also es, ist, also es ist einer der Reichskanzler aus, in Deutschland in, in, innerhalb der letzten 100 Jahre. Ne? Und man, kein, kein Mensch kennt ihn. Und äh, er hatte trotzdem viele wichtige Einflüsse, weil es gibt jetzt wieder unter Historikern die Klaas-Kugel-Fraktion. Und ähm, sozusagen es gab eine Friedensresolution des deutschen Reichs-, des deutschen Reichstages am 19. Juli 1917, die besagt ähm, uns treibt nicht Eroberungssucht. Zur Verteidigung unserer Freiheit und Selbstständigkeit für die Unversehrtheit seines seines Besitzstandes hat Deutschland die Waffen ergriffen. Der Reichstag erstrebt einen Frieden der Verständigung und der dauernden Versöhnung der Völker. Mit solchen Frieden sind erzwungene Gebietserwerbungen und um politische, wirtschaftliche oder finanzielle Vergewaltigung unvereinbar. Das ist eine Resolution des Reichstages vom 19. Juli 1917. Und das ist genau auch die Zeit, wo dieser Georg Michaelis sozusagen Reichskanzler war und diese Friedensresolution war mit diesem Reichskanzler, der so schwach war und vor allen Dingen auch diese Meinung nicht teilte und auch sehr hörig, hindenburg Ludendorff gegenüber war nicht umsetzbar. Und ähm, ja, das ist halt... Die Glaskugel-Fraktion der Historiker, sagt wieder, wäre da jemand anders gewesen vom Format, hätte diese Relation vielleicht Erfolg haben könnte. Hm. Ja. Hätte, wäre, hätte wäre Fahrradkette, sagt man immer.
1: Tatsache ist, der war nur vom 14. Juli bis 31. Oktober 1917 Reichskanzler.
0: Georg Michaelis. Ich denke mal, er wird wieder in Vergessenheit geraten. Wir werden ihn trotzdem verlinken und wir haben über ihn gesprochen. Genau.
1: Worüber wir gleich noch sprechen werden, ist die totholz Rubrik, ich will mal Fabrik sagen, ich weiß gar nicht warum. Und ähm, da wirst du wieder etwas aus dem Tagebuch von Harry Graf Kessler vorlesen, nämlich. Genau. Und ich habe eine weitere Episode von Last Post, ein weiterer Veteran, der seine Geschichte erzählt.
0: Herzlich willkommen zur Totholz-Rubrik. Ähm, wir haben einen Teil mit Harry Graf Kessler und du hast Last Post von Max Arthur. Ja, Harry Graf Kessler, wer kennt ihn nicht, der Tausend-Sasser des Ersten Weltkrieges. Jetzt geht das wieder los. Ja, der James Bond, nur 100 Jahre aus der Vergangenheit. Er ist in der Schweiz, er versucht einen Frieden zu vermitteln. Er hat Millionen Budget des Deutschen Reiches und versucht mit kultureller Propaganda Wissen zu ermitteln und Berichte nach Berlin zu schreiben und den Einfluss auf die Dinge zu nehmen.
1: Also ich muss sagen, dein, deine Ankündigungen werden immer besser. Das also ja. ist mittlerweile schon Ertrag, erträglich.
0: Ja, und ich wurde auch korrigiert, 1000 Asser, nicht, nicht 1000 Asser. Ich danke nochmal dem naja, Zeitreisenden, er, der mir das gesagt hat. Ob
1: er 1000 Asser hat, weiß man nicht. Nein. Hatte.
0: Ja. ja. Steht da was in seinem Tagebuch darüber? Jedenfalls, ähm, am 15. Oktober 1917, das ist das heut, das heutige Zwei-Wochen-Intervall, vom mhm. 15. bis zum 28. ist er in Montreux. Das ist irgendwo in der französischsprachigen Schweiz. Und was macht, <lacht> und er, was redet. macht er dort? War, er redet mit äh, lokalen Leuten und äh, die reden ähm, natürlich, also er, die reden über den Krieg. Er hätte es gedacht? Und der, er bekommt so einen Einblick in die Gefühlslage der Franzosen, das ist ja französischsprachige Schweiz und ähm, er kann fließen Französisch, er schreibt in seinem Tagebuch auch leider auch Französisch, das was das Lesen dieses Tagebuchs nicht einfacher macht, weil es gibt hier auch keine Kommentare in meiner in meiner Werksausgabe für Fra Französisch, die, die die setzen voraus, dass man Französisch einfach äh, lesen kann.
1: Ja, vielleicht könntest du auch dir ein,
0: ein, ein, und aber, genau. ein Tandem holen, suchen. Ja, müsste man mal machen. Jedenfalls so ein bisschen kriegt man es auch zusammen. La guerre pour l'opinion française. Also die, die Meinung über den Kriegen von den Franzosen. Ja, das äh, darum geht Und ähm, ja, und zwar die, die Gefühlslage ist die, jetzt sei nichts zu machen. Der Krieg würde noch sehr lange dauern. Die Franzosen warten auf die Amerikaner. Dann reist er nach Lausanne am 16. Oktober und am 17. Oktober nach Bern. In Bern spricht er mit Annette Koll. Annette Koll. wer ja. kennt sie nicht? Ja, ich wollte schon sagen, Luis. Die Annette Koll. Es ist die Annette Koll. Und zwar ist eine deutsche Schriftstellerin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte sie nicht. Jetzt möge man mich deinige nicht, weil sie hat einen... Ich kannte, ich, ich kannte sie auch nicht. Ähm, sie, hat, sie, sie hat sehr lange gelebt, aber sie hat sehr viele Bücher geschrieben und sie war eine Pazifistin.
1: Hast du da so eine Liste? Steht da irgendwie so, was, was das so viele Bücher sind? Sind das eher so ähm, Romane oder, oder ähm, Lach- und Sachgeschichten? Oder?
0: Romane, Biografien, Essays, Erzählungen und Skizzen, Novellen. Ähm, auch steinweise auf Französisch. Ähm, sie hat sich immer zeitlebens für die deutsch-französische Freundschaft eingesetzt. Das sieht mir alles sehr intellektuell aus. Wir lassen das jedenfalls...
1: Ähm, noch ganz kurz, wann ist sie gestorben? Das würde mich gerade interessieren.
0: Uh, 1967 in München. Hat doch noch so alt geworden. Die wurde Die wurde 93. Ja. 1870er Baujahr. Also die war jetzt auch schon zu dem Zeitpunkt uh, 47 Jahre alt. Die hat einen Bären getroffen. Und die hatten ein sehr interessantes Gespräch. Das nimmt eine Seite ein. Was halt spannend ist, sie käme soeben aus London und Paris zurück und ähm, sie, sie sagt, wie es ist in den beiden Städten und das finde ich interessant. Ich zitiere, das Leben in beiden Städten, namentlich aber in London, sei nie toller und üppiger gewesen als jetzt. Die Luftangriffe auf London ängstigen zwar die Leute, ja, machten Einzelne ganz verrückt, bestärkten aber die Masse in ihren Kriegswillen. Die Engländer wollten jetzt keinen Frieden, weil sie Deutschland ein für alle Mal ausperzen wollten. Vor anderthalb Monaten hätten sie vielleicht einen Augenblick geschwankt. Damals hätte eine klare Erklärung über Belgien die Radikalen und Kriegsgegner so gestärkt, dass möglicherweise Floyd George, der Regierungschef, gefallen wäre. Jetzt sei der Moment aber vorbei. So, das ist die Einschätzung von über die Lage in London. Mhm. Da entgegnete, da hat er entgegnet, ähm, aber das hätte doch genau Kühlmann, also dieser Staatssekretär im Auswärtigen Amt, versucht. Und ähm, er hat sozusagen durchblicken lassen, dass er über Belgien mit sich reden lassen würde. Und es kam keine Reaktion. Und jetzt würde er das Thema auch nicht mehr ansprechen wollen, weil... Jetzt das nochmalige Anbieten als Zeichen von Schwäche gedeutet werden könnte. Und das meinte auch Annette Kolt. Es fand interessant, dass ähm, das nicht nochmal angesprochen werden sollte, dass man in Belgien zu, zu Kompromissen bereit wäre, weil das würde nur als Schwäche verstanden werden. Mhm. Also ein durchaus interessantes Gespräch. Dann zu Italien, weil die verlieren ja gerade die zwölfte schlacht Haben wir ja gerade gelernt, ja. ja. Ähm, die sagen, die sagt auch, Annette Kolt, wie gesagt, sind alles Zitate aus diesem Buch, ich möchte sie einfach nur so wiedergeben, weil das spannende Einblicke sind, was die Zeitgenossen denken, ja, ja. das heißt nicht, dass das alles stimmen muss, wahrscheinlich stimmt es eben nicht, ja? das ist ja sozusagen in Echtzeit. Ist ja auch ist nur ein Tagebuch. Ist auch nur ein Tagebuch, ja? kein, kein wissenschaftliches Lehrbuch. Italien könne keinen Sonderfrieden schließen, weil England gedroht habe, den Suez und Gibraltar zu sperren und Italien auszuhungern.
1: Und wie ist das so eine generelle Masche gerade, ne? Ja. So vor 100 Jahren, wir hungern hm. einfach alle aus.
0: Genau. In Frankreich sei im Gegensatz zu England das Volk sehr kriegsmüde, trotz Amerika. Er habe selbst gehört, gehört, wie Soldaten sagen, es sei ihnen ganz gleichgültig, ob Guillaume oder Poincaré in Paris herrsche, wenn nur Frieden sei. Aber die Regierung wolle den Krieg weiterführen. Und gegen die, gegen die Regierung, die die Maschinengewehre habe, könne das Volk nichts. Ja, und ähm, das waren die Gespräche. Dann ist er an Bern geblieben, nochmal ein Abschnittstecher nach Lausanne. Und am 20. Oktober war er wieder in Bern und hat mit jemandem namens Deutelmoser gesprochen und einen Karl Vollmüller.
1: Und das sind auch wieder Persönlichkeiten, die man natürlich kennen muss.
0: Karl Vollmüller, also der hat so viel gemacht, da hat die Zeile nicht gereicht in meinem Programm. Der war Archäologe, Philologe, Lyriker, Dramatiker, Schriftsteller, Drehbuchautor, Übersetzer, Pionier des Automobilbaus, Flugzeugkonstrukteur, Pionier des Stumm- und Tonfilz, Unternehmer und Reformer des deutschen, europäischen, amerikanischen Theaters und zeitweise Politiker wie der Willen.
1: Also heutzutage würde man sagen, irgendwas mit Medien.
0: Ein Tausendsasser.
1: Ein Tausendsasser.
0: Geboren 78 in Stuttgart, gestorben in Los Angeles zu einem viel späteren Zeitpunkt. Der Karl Vollmüller, mit dem hat er sich auch unterhalten. Und, ähm, und was
1: kam da so raus bei diesen Gesprächen?
0: Und ähm, der hat nur gesagt, dass er mit ihm gegessen hat. <lacht> Na, also die Aussage ist die also er hat mit den Deutelmoser, das ist jemand, der ist heute in Vergessenheit geraten und diesen Karl Vollmüller gegessen und er hat mit hat mit denen darüber gesprochen und zwar mit Idee, mit seiner Idee Elsaß-Lothringen sozusagen von diesem monarchistischen Reichsland rauszunehmen und daraus eine Art Republik zu machen. Das ist ja seine Idee zum Frieden zu kommen. Also
1: dass es weder Frankreich noch Deutschland gehört. Nein, das
0: bleibt Teil Deutschlands, aber ja. das ist sozusagen nicht so ein, ein Reichsland, was dem Kaiser untersteht, sondern bekommt eine wird eine republikanische Verfassung. Vielleicht heißt das aber auch, dass das also jedenfalls das, das Republik werden, ob es ein Marinette Deutschland ist oder ob es unabhängig ist oder Teil Deutschlands als Republik sei hingestellt, aber die Idee ist halt Elsass-Lothring sozusagen unabhängig zu Zum machen.
1: symbolisch abschotten, dass es symbolisch zumindest ähm, genau, etwas, auch, etwas autonomer
0: ist. Auch die Franzosen einzugehen, dass es autonomer ist, wie, immer, wie auch immer man mhm. das macht. Und äh, er sagt halt nur, dass Deutel Moser zugestimmt hätte und Karl Vollmüller, was der dazu gesagt hat, sagt er halt gar nichts.
1: Wahrscheinlich hat er nur gegessen.
0: Wer weiß. Vielleicht ist es auch jemand, der sehr gerne berühmte Namen sammelt. Wer weiß. Ich, das
1: so ein bisschen, ich finde so, Harry Graf ähm, Kessler wirkt auf mich wie der aus Harry Potter, dieser eine Professor, der, der alle wichtigen Persönlichkeiten sammelt und, und davon ja, fucking. Slughorn. Sluckhorn,
0: genau. Ja, Slughorn aus Harry Potter. Großartig, ja. wie Sluckhorn <lacht> beschrieben wird. Ähm, <lacht> genau, also unser Sluckhorn hier war mit Karl Vollmöller Essen. Er beschreibt auch Lapidar. 23. Oktober 1917, Dienstag, Bern, Nachmittags mit dem Kunstprofessor Wese. Was war denn da los? Der hatte ihn angegriffen. Wer wen? Also Wese ihm, den Harry Graf Kessler. Hm. Äh, also mit Harry Graf Kessler sollte man sich nicht anlegen. Ne? Der kennt ja zahlreiche Leute. Zumindest Versöhnungskaffee. Aber ich möchte da auch nicht auf die Details, aber damit ist es halt voll... Was noch interessant ist, am 26. und 27. Oktober erzählt er von der Schlacht am der 12. Schlacht. Wir wissen ja, 250.000 italienische Gefangene. Er redet am 26. Oktober von 30.000 und am 27. von 60.000. Also kennt er, also nennt er hier kleinere Zahlen.
1: Und also vorhin, ich habe es mitbekommen, als Luis das gelesen hatte, es kam in ein kleines Lächeln über die Lippen, als er gemerkt hat, dass Harry Graf Kessler die Situation
0: hier falsch eingeschätzt hat. Weil, man, weil wenn man dieses Tagebuch sieht, ist, 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 hab, manchmal denkt man sich, meine Fresse, was lebe ich eigentlich für ein bedeutungsloses Leben, ja? <lacht> wenn man das liest, was der alles so macht den ganzen Tag, aber wenn dann mal sowas passiert, dann weiß ich nicht, da hat man so einen kleinen Moment der Schadenfreude, auch wenn das jetzt keine besonders schöne Charaktereigenschaft ist. Der Genugtuung. Der Genugtuung, man ist halt so, es tut ja hier kein weh und man, es hört ja auch keiner mit, wir sind ja unter uns. Ähm, nein, K. Ja. Kessler, der konnte schon viel und das sind die was ein sein Tagebuch, das macht es ja auch zu spannend und es ist gut, dass er sein Leben geteilt hat für die Nachwelt.
1: Ja. Sehr gut. Übrigens generell, liebe Leute, schreibt Tagebuch.
0: Ja, immer, immer, immer sehr gut, um das Leben zu strukturieren. Und äh, bitte ruft uns an, äh, dann können wir auch hier einspielen. Und ihr werdet niemals in Vergessenheit geraten, weil diesen Podcast hört man auch nur in 100 Jahren.
1: Und in 500 Jahren.
0: Ihr seid dann sozusagen ein Teil des kulturellen Gedächtnisses der Menschheit.
1: Übrig, übrigens, ap apropos 500 Jahre, äh, es ist es gerade die aktuelle Subscribe wieder in. Ich,
0: äh, war das in München, glaube ich. Ja, die ist in München. Ja, und da ist die ganze Podcast-Szene, wir waren ja auch schon mehrmals da, aber nur hier in Berlin, nach München wollten wir nicht fahren. Wir grüßen aber alle, die da ja, sind. Als wir noch da waren, hieß das noch Podlove Podcaster Workshop. Ja, 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 ja wir, <lacht> wir, wir, wir gehen auch beide auf die 30 zu, uh, wir werden schon alt, ne? Ja. Ja, übrigens, ich äh, nehme noch einen Schluck Bier und wir haben ja heute äh, Bier aus Österreich, aus dem Zillertal, eingegossen in Weißweingläser.
1: Ja, es war das letzte Bier, was Luis hatte und der hat es äh, teilen wollen. Ja, genau. Prost, Luis und Dankeschön.
0: Gerne, Steffen. Und äh, Steffen, jetzt kommen wir zu deinem Totholsteil. Ja, mein,
1: ja, mein äh, Totholzteil. Ich rede heute über Harry Patch und Harry Patch... Ich habe mitbekommen, hier sind ja eigentlich auch Bilder drin. Ich könnte dir ja zum Anfang erst mal ein Bild zeigen von Harry Pitch. Das ist Harry Pitch. Ich muss mal schauen. Sicherlich gibt es irgendwo auch noch verlinkten Bild. Den können wir das auf die Webseite packen.
0: Man sieht so ein typisches Veteranenbild.
1: Hier ist er auch auch nochmal.
0: Der sieht aber noch ziemlich rüstig aus, finde ja. ich. Also der muss ja auch schon über 90 sein, da auf dem Bild. Ja,
1: das hier ist... Ähm, äh, das hier ist Fred Lloyd, der, eigentlich hätte ich den letztes Mal, wo ich dann aber verhindert war, machen wollen. Ähm, ich habe mich jetzt auch entschieden, doch Harry Patch zu machen und Fred Lloyd zu übergehen, weil er doch nicht so interessante Dinge, oder besser gesagt, nicht so neue Dinge zu mhm. erzählen hatte, die wir noch nie gehört haben mhm. oder noch nie gelesen haben von anderen. Aber heute ist Harry Patch dran. Er war private in Dukes of Cornwalls Light und er wurde 111 111.
0: Ja, also das ist eine Schnapszahl.
1: Also geboren am 17. Juni 1898, äh, 1898, gestorben am 25. Juli 2009. Das heißt, als der Krieg ausbrach, war er 16 Jahre alt. Und ähm, ja, so viel über seine Kindheit, das lasse ich diesmal weg. Wir springen mitten rein ins Geschehen. Er hat sich gemeldet, ist 18 Jahre alt, 1916. Und befindet sich in der Ausbildung in Großbritannien und erzählt dort, wie er Zielschießen machen muss. Und um ein bisschen so einen kleinen Eindruck zu bekommen, was er, was er so, wie er so war damals und was er so dachte. Ähm, er sollte also aus, ich glaube, 500 Metern Entfernung ein Ziel treffen. Und er meinte, wenn man dieses, wenn man eine bestimmte Punktzahl erreicht hat, dann hat man einen irgend so einen Titel, den ich jetzt nicht kannte, aber ist auch egal. Er hat, man hat einen bestimmten Titel einfach bekommen.
0: Also man war dann der König des Tages.
1: Ja, und hat dann auch noch ähm, bestimmte äh, Vergünstigungen bekommen. Wie, äh, da stand nur, man hat noch einen, einen Sixth Day bekommen. Mhm. Da Weiß ich jetzt nicht, heißt es jetzt Sixth Day, einen Tag mehr bezahlt oder heißt es einen Tag mehr frei oder so? Ich würde eher ja sagen, vielleicht einen Tag mehr bezahlt kam leider nicht mehr so ganz raus aus dem Kontext. Jedenfalls hat er sich bemüht, dieses Ziel zu treffen, hat ähm, zweimal ins, in, in, mit, ins, in die Mitte getroffen, ins Bullseye und äh, die restlichen zwei Male, er hatte seine Punktzahl schon erreicht, hat er einfach irgendwo geschossen. Der weiß noch nicht mal, ob er überhaupt die Zielscheibe danach getroffen hat und er war gar nicht mal an diesem Titel interessiert, sondern einfach nur an diesem Sixth Day fand ich jetzt so erstmal so, man kriegt man ganz guten Eindruck. Also dieser Mann, der hat es eigentlich drauf. ne Er trifft einfach ins Bullseye und Aber aus hat, 500 seinen, Meter, ja? hat sein Ziel erreicht.
0: Also aus 500 Meter hm. die, mit den damaligen Gewehren ohne Zielfernrohr. Ich weiß leider Ziel, nicht, Fernrohr.
1: man weiß, steht hier nicht genau drin, mit was er geschossen hat.
0: Aber das wird, das wird so ein, also die, die britischen, also die, die britischen Militärgewehre der damaligen Zeit waren den deutschen Karabinern nicht un, unter, nicht nicht anders. Also Steffen, die hatten garantiert kein Zielfernrohr und das waren halt Karabiner. Also die musste man dann sozusagen nachziehen in den hm. Lauf, die Patrone.
1: Ähm, 550 und ja genau, also steht halt nicht drin, mit was er geschossen hat. Und ach, hier ist nochmal der Titel ja ähm, Marksman. Hm. Ist einfach, das ist jetzt das kein militärischer Titel, ist einfach nur man war denn der König des Tages?
0: Ja, sowas wie Falkenauge oder so.
1: So, ähm, genau, und dann so viel zu seinem Training. Ähm, wir springen gleich mal rein nach Frankreich. Was hat er eigentlich gemacht im Krieg? Wir hatten ja schon verschiedenste. Tätigkeiten der anderen Teilnehmer, das waren immer so welche, die eher so an der Versorgungslinie auch waren. Ne, die
0: und der war bei der Light, das ist ja die Leichte Infanterie dann, ne? Mhm, genau. Ja, und Leichte Infanterie, das sind die, die an der vordersten Reihe sozusagen Erkundungs- und Scout-Aufträge durchführen, also der müsste an der vordersten Front gewesen sein.
1: Ja, genau, also er hat jetzt keine Scout- ähm, Aufträge gehabt, aber er war an der Lewis Gun, das war die, das ist ein damaliges Maschinengewehr.
0: Lewis Gun war das englische Standardmodell der Armee. Mhm. Es war ein vollautomatisches Maschinengewehr, was halt quasi richtig schwer war. Die haben so 30 Kilo, 30 Kilo gewogen und haben mhm. mehrere hundert Schuss, dann sehr, sehr hohe Feuergeschwindigkeit, aber du brauchst mehrere Leute, um die Dinger zu bedienen.
1: Genau, da hast du schon mir die richtige Überleitung gegeben, denn äh, er war Nummer zwei.
0: Genau, also dann war er der, der, es gab immer einen, der gezielt hat, einen, der geladen hat und einen, der den Lauf ausgetauscht hat, wenn es zu heiß war.
1: Er ähm, er war Nummer zwei, also Nummer eins hat auf jeden Fall gezielt und gefeuert und er, er als Nummer zwei musste für den Nachschub sorgen. Ich denke mal, er meint damit, dass ähm, immer genügend Munition da war. Genau, er musste, und das, dieses, er
0: musste diese, diese Ketten da einlegen.
1: Genau, das stelle ich mir darunter vor, so hat er das, das klang
0: auch danach, wie er, wie er das so beschrieben hat. Mhm. Um, also, er war Maschinengewehrschütze an der Westfront, vorderste Front, der genau. leichten Infanterie. Hm.
1: Und er beschreibt so seine, seine Erfahrungen im, auf dem Schlachtfeld, unter anderem an seinem 19. Geburtstag, also am 17. Juni 17. Hm. Und da war in Peschendale. Und hat. Ähm, der war in Passendale am,
0: am 9, 19. Also, das tut mir immer so leid, wenn ich jetzt das höre, dass sie hm. so blutjung. Passion Day kennt man zumindest ein bisschen. Das war eine furchtbare Schlacht. Also die, das ist so ein, da will man nicht gewesen sein.
1: Und er war zwar vor Ort, meinte aber er hatte Glück, weil er das, er war halt nicht im Gefecht drin, sondern hat es mit angesehen, was halt auch nicht so schön ist. Aber zumindest war er nicht in dem Gefecht drin. Mhm. Und äh, die Situation beschreibt er wie folgt, dass die Deutschen voll beschossen wurden. Und sie wurden so hart und heftig von von den Briten beschossen, dass irgendwann der Offizier sagte, da kann niemand mehr überlebt haben. Wir preschen jetzt nach vorn auf die Deutschen zu. Und äh, die Soldaten fangen also an, zu den deutschen Schützengräben vorzulaufen. Und auf einmal kommen die Deutschen aber wieder hervor und ähm, schießen mit ihren Maschinengewehren alles nieder, was sich da irgendwie bewegt. Und es gibt es ein riesiges Massaker. Und da sagt er auch, das wird er auch sein Leben nie ähm, vergessen. Unter anderem beschreibt er noch eine weitere Situation, ähm, wie er an dieser Lewis Gun halt gerade seinen Dienst hat und sie schießen auf Deutsche und ein Deutscher kommt auf einmal auf sie zu, sie ist erst, sehr, erst ziemlich nah rangekommen. Um, selber hat er keine keine waffe mehr also keine patrone mehr sonst hätte er nämlich dieser deutsche auf die um, auf den harry patch geschossen um, er kommt halt mit einem messer auf sie zu und harry patch hat nicht viel zeit er muss nachdenken was 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 er machen soll und entschließt sich dem deutschen in die schulter zu schießen der Deutsche fällt erstmal um, rappelt sich aber wieder auf und rennt weiter auf die Lewis Gun zu. Mhm. Ähm, wahrscheinlich wollte er, es war sehr matschig, die Lewis Gun, das vermutet zumindest Harry Patch in seiner Erinnerung, wahrscheinlich wollte der Deutsche diese Lewis Gun umschmeißen in dem Modder, weil sie dadurch unbrauchbar geworden wäre, zumindest für diesen Einsatz. Also rennt der Deutsche weiter auf Harry Patch zu und auf die Lewis Gun und ähm, ja, en entscheidet sich, den Deutschen ein bisschen, also ins Bein zu schießen, so ein bisschen oberhalb vom Knie, sodass er halt nicht stirbt, aber auch nicht weiter kann. Denn dachte er sich, sein Gedanke war, ihn jetzt nicht zu töten, sondern ähm, ihn so zu verwunden, dass er nicht mehr weiterlaufen kann, damit er dann später sozusagen abgeholt wird und dann ins, in ein Lager kommt. Und da, da macht er jetzt eine ganz interessante Aussage, nämlich, dass äh, er generell und auch Nummer eins, also der, der an dieser Lewis Gun gezielt und gefeuert hat, ähm, dass sie immer probiert haben, die Leute nicht zu töten, sondern möglichst, möglichst tief gezielt haben, also so auf die Beine, dass die Leute nicht mehr weiter können, aber nicht, ge, nicht getötet werden, ähm. Das wird so dargestellt und aufgeschrieben in diesem Last Post. Und wie gesagt, der Max Arthur meinte ja, dass er da jetzt nicht viel wertet in dem Buch, dass er es einfach niederschreibt hier. Und da musste er mal Korrekturen machen, wenn irgendwie zeitliche Abläufe durcheinander kamen, offensichtlich durcheinander kamen. Und ähm, wenn man jetzt aber selber mal ein bisschen wertet, ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen ähm, das, dass, dass man sich das einredet. Ich, ja, der Harry Patch sagt: Ich habe in dem, mir, ist be, mir ist nicht bewusst, dass ich in diesem gesamten Ersten Weltkrieg irgendjemanden einen Deutschen getötet hätte. Hm. Ist eine starke Aussage, wenn man bedenkt, der war in der Lewis Gun mit dabei, die sagt es bereits, eine sehr hohe Schussrate hat. Man kann gar nicht genau zielen mit diesem Ding, weil das einfach auch so einen starken Rückstoß hat. Man kann zwar selber sagen: Ich ziele jetzt nach unten. Aber auch dort fallen, es fallen mal Deutsche um, die vielleicht, oder oder krauchen am Boden rum. Also man trifft auf jeden Fall ein. Ich kann es mir nicht
0: vorstellen. Wir sagen es einfach anders. Das ist ein alter Mann. Ja. Und wir sind, wir waren nicht dabei. Wir können es nicht beurteilen. Wir lassen das so stehen. Und wenn es ihm hilft, das Erlebte zu verarbeiten, gönne ich ihm das. Ja. Und wir waren nicht dabei. Und fertig. Ich,
1: ja, ich möchte halt darauf hinweisen. Ich würde
0: aber auch jetzt als Wissenschaftler, wäre ich Wissenschaftler, was wir ja Gott sei Dank nicht sind, würde ich meine Zweifel anmelden. Ja, genau.
1: Ich, ich halte das eher als so eine Art, ich, ich vermute, dass er damit sein Gewissen besänftigen wollte und dass er wahrscheinlich auch dadurch so alt, alt geworden ist.
0: Ja, ja also genau. Ähm, den toten Deutschen hilft er ja auch nicht, wenn er sich schuldig fühlt. Ich meine, ja. er ist ja genauso Opfer wie die toten Deutschen. Er konnte ja, ja auch nichts für. Genau.
1: Ähm, Kommen wir weiter. Ein weiteres Geschehen, das möchte ich jetzt nicht so ausformulieren, weil wir das auch schon sehr, sehr oft hatten. Er beschreibt die Ratten und Flöhe. Ratten so groß wie Katzen und ähm, Flöhe, was er gegen die macht. Ähm, kannst du dich daran erinnern, Luis, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, was so die generelle Strategie war gegen diese riesengroßen Flöhe war, die so groß waren wie Erbsen?
0: Äh, Ausdrücken, die war das so
1: drücken ne? Ja, ausbrennen sogar. Also man hat sich eine Kerze genommen und ist damit nah übers Hosenbein gegangen und dann machte es mal plop plupp, 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 plupp und dann sind die da alle so geplatzt, diese Flöhe. Mm. Das, ähm, genau. Er kam, ähm, es kam dann ein Tag, an den er sich sein Leben lang noch erinnern sollte, nämlich der 21. September 1917, also sozusagen etwas länger als ein Monat und 100 Jahre her und das war der Tag, an dem er verwundet wurde und mehrere seiner Freunde, die auch mit ihm an Louis gegangen waren, auch getötet wurden, denn es gab auf einmal einen großen Schuss ähm, und er kann sich nicht mehr ganz daran erinnern, jedenfalls war er bewusstlos kurz und als er wieder aufwachte, war ihm gar nicht bewusst, dass er überhaupt getroffen war, er, er lag am Boden mhm. und dann meinte er, dann kam der Schmerz und das dieser Schmerz, der war wirklich sagenhaft. Meinte er, es war in seinem, in seinem Bein, hatte er ein Schrapnell. Habe hm. ähm, ich es mit aufgeschrieben. Die
0: häufigste Verwundungsursache im Ersten Weltkrieg: ja. Granatensplitter.
1: Äh, ich habe es jetzt nicht mit aufgeschrieben, aber dieses Schrapnell war, meine ich, drei Inches oder in etwa drei Inches lang, hm. ähm, was auch nicht gerade klein ist. Und ja, also das war abends, als er verwundet wurde. Er lag denn da wurde dann ins, ähm, ins Lager getragen und musste dort den Abend liegen und den ganzen kommen, den ganzen darauffolgenden Tag. Erst am Abend kam ein Arzt zu ihm und hat ihn gefragt, Junge, du, ähm, das Schrapnell, du kannst dich jetzt entscheiden, ob ich das, dir das jetzt rausnehme oder drin lasse. Bevor du jetzt Ja sagst, rausnehmen, muss ich dir allerdings sagen, du hast nur eine leichte Verletzung im Vergleich zu den anderen und ich habe nicht genügend Betäubungsmittel. Ich kann dich nicht narkotisieren. Und dann hat Terry Patcher gefragt, wie lange er dann ungefähr brauchen würde, dieses Schrapnell rauszunehmen. Da meinte der Arzt, wahrscheinlich einige Minuten. Und so ein Schrapnell rauszunehmen, das ist schon einige Fummelarbeit. Also man muss da wirklich tief in die Wunde rein und das auch erstmal suchen und dann rausziehen. Ne? Und Harry Patcher hat überlegt, ja, ich äh, nehme es mir jetzt raus. Das hilft ja nichts. Es muss raus. Dann kamen mehrere Leute, haben ihn an Füßen und Händen gepackt. Dann hat der Arzt darin rumgebohrt und diese Schrapnell gesucht und rausgezogen. Das äh, ein Schmerz, den er nie vergessen wird. Und
0: ich meine, das in der britischen Armee. Also die wird noch zu den bestversorgtesten Armeen im Ersten Weltkrieg gehört. Ja, äh, ja. Die waren noch, war noch ziemlich gut versorgt eigentlich.
1: Ähm, wir waren mal im Antikriegsmuseum, Luis, äh, zusammen mit Ulrike vom. Wir haben diese Schrapnelle gesehen, ne? Podcast, genau. Und wir haben dort auch gelernt, dass viele ihre Schrapnelle behalten haben. Oder Schrapnels. Ich weiß gar nicht, was die Mehrzahl ist. Und ihre Splitter. Ihre Splitter behalten haben, um sich dann da Briefbeschwerer draus zu machen oder und welche anderen Dinge. Also, sie haben sie aus Erinnerungsstücken ähm, behalten. Und so wurde auch er gefragt, was er mit dem Schrapnell machen möchte. Und er meinte, schmeiß das Ding weg. Das war viel zu lange in meinem Körper. Das ist so nichts mehr Nütze. Ich frage mich auch immer, ob ich, also was, wie ich geantwortet hätte ich, hätte. ich behalten.
0: Ich glaube, ich hätte es auch wegschmeißen lassen. Jeder seins ich hätte es behalten. Nee, ich glaube. Weißt du, jeder hat eine andere Methode, damit zu verarbeiten. Meine Methode wäre gewesen, damit überall rumzulaufen und so, guck mal, das war, das war in meinem Fuß drin. Haha, ha. hab <lacht> die, die haben mir da rausgezogen. Ich meine, das sage ich jetzt. Gott sei Dank hoffe ich, komme ich niemals in die Situation, mhm. meinen Worten auch Taten folgen lassen zu müssen.
1: Mhm. Ich auch. So, jedenfalls ist der immer noch verwundet, der kann nicht weiterkämpfen und kommt zurück nach Großbritannien. Um mhm. Dort weiter behandelt zu werden.
0: Aber ich meine, immerhin, hat er, er hat sein Bein behalten.
1: Ja, ja. das ist ja mhm. schon, ist ja schon was. Ähm, und er landet jetzt in Southampton und meint, als er dort ankommt, er ja, kann sich auch noch nicht bewegen, ist immer noch auf einer Trage und dort laufen viele Frauen rum, die die Verwundeten versorgen und unter anderem haben sie, kommen sie zu jedem ans Bett und fragen, ob er bei einer bereits ausgefüllte Postkarte an seine Liebsten schicken möchte. Also die haben Postkarten vorbereitet, die die sozusagen nur noch im Namen der Leute, der Soldaten abschicken mussten. Man hatte, man konnte wählen zwischen ähm, zwei Kategorien. Die eine war leichte Verletzung oder ernsthafte Verletzung. Finde ich ist äh, irgendwie doch durchdacht.
0: Ne? Eine gute Idee. weil und wenn du da irgendwie rumliegst mit deinem mit dein Eisen im Fuß hast du vielleicht keinen Bock, eine Karte zu schreiben ja und da so kannst, kannst du erst mal, mal sagen ja. hey mich gibt's ja. ich habe ein, hab ein Stück Metall irgendwie im Fuß aber alles erstmal in Ordnung
1: ja. und musst da nicht viel schreiben vielleicht war, vielleicht war mein schon gar nicht mehr fähig und äh, mhm. so nur noch Name eintragen Angehörige Kategorie zack ab die Post mhm. genau er ja, wird dann noch weiter ein spannendes Detail
0: macht ja. Sinn wenn man darüber ja. nachdenkt ja.
1: Er wird dann auch weiter gepflegt. Das ist jetzt nicht mehr so spannend. Wie ich, ähm, eine kleine Anekdote, die ich sehr lustig fand, war, er, er trifft dann dort ähm, zwei Freunde wieder, mit denen er erstmal zurückfahren soll in ein anderes Lager. Und die, die haben sozusagen eine Zugfahrt und dafür haben sie dr natürlich drei Tickets. Sie sind drei Leute, also drei Tickets. Und sie geben die drei Tickets an einen der drei, nämlich der hat den Namen Titch. Titch steckt die drei Tickets in seine Jackentasche rein. Sie gehen in den Zug rein und ähm, sie sind auch schon, sie, sie fahren auch schon mit dem Zug eine Weile und sehen, dass der Schaffner äh, langsam näher kommt.
0: Also es möchte Titch die Tickets an, aus der Jacke haben.
1: Genau. Und Titch zieht aber nicht drei Tickets, sondern nur noch zwei Tickets aus seiner Jackentasche. Und meint, dass da ein Loch drin war in seiner Jackentasche. Wahrscheinlich sind da die die Tickets, ist ein Ticket wahrscheinlich verloren. Er gegangen. hat
0: einfach nur zwei Tickets, ja. ja.
1: Und äh, daraufhin ziehen sie Streichhölzer, wer von den dreien sich ähm, unter der Bank verstecken soll. Und äh, die anderen beiden würden einfach das dritte Gepäckstück ähm, auch mit den Beinen irgendwie verstecken. Sodass der Schaffner auch wirklich nur zwei Leute sieht mit zwei Gepäckstücken. Und so kommt es dazu, dass äh, Bill sich unter der, unter der, also sich verstecken muss. Und der Schaffner naht und fragt nach den Tickets und ähm, titscht, sie steckt wieder seine Hand in die Jackentasche und holt auf einmal drei Tickets hervor. Also das verlorene Ticket hat sich wieder angefunden und gibt dem Schaffner drei Tickets. Und der Schaffner fragt, ja, sag mal, drei Tickets, wo ist denn der dritte? Und äh, sie fangen an rumzustammen und sagt, ja, ähm, der, der versteckt sich hier unter der Bank, um, und jetzt steht hier wörtlich drin, uh, he's, he's a little bit rocky upstairs. Um, also aus dem Kontext heraus, er, er ist ein bisschen plemplem im Kopf. Mhm. Ja. Er hat so einen kleinen Knall von der Front mitgebracht. Das ist so eine Redewendung, denn da drin anscheinend. Und der Schaffner sagt, oh, oh ja, okay, verstehe, verstehe. Und um, in diesen Zügen waren anscheinend auch irgendwie so eine Art, uh, ja, nicht Polizei, aber so Wachmänner auch dabei. Und er, er geht zu einem Wachmann und sagt, hier, da, da ist so der. Bill, der ist einer von den dreien, der ist ein bisschen, der hat so einen kleinen Knacks von der Front mitgebracht, ähm, den müsste ihr mal unter Augen, also müsst ihr mal drauf achten. ja.
0: ja würde Ich finde ich aber von Schaffner auch richtig so, weil <lacht> ja. ich meine, ganz ehrlich, wenn das wirklich so wäre, ich meine, das ist ja, die sind ja auch gefährlich dann für sich selber und für ja. andere. Und äh, jedenfalls,
1: sie kommen dann irgendwie bei der Zwischenstation an, müssen da aufsteigen und am nächsten Tag wollen sie weiterfahren mit dem nächsten Zug. Und dann ist natürlich auch dieser eine Wachmann da, sieht die drei, kommt wieder auf Bild zu und sagt, ja, Mensch, Bild, hm, ähm, wie geht's dir denn heute? Und so, und fässt den halt mit sanften äh, an. Und äh, dieser Wachmann informiert auch den Zug einen kompletten Zug, ähm, dass sie hier also eine ganz spezielle Person an Bord mit haben und dass sie bitte ganz vorsichtig sein sollen und so weiter. Also ich finde es einfach das sau komisch. So,
0: aber es ist auch so typisch britisch irgendwie, was die ja. Media erzählt. Also, das ist so das ein bisschen Slapstick finde ich. Oh, ja, ja. Erinnert ja. mich, äh, äh, mich IT-Kraut.
1: Ja. I'm
0: disabled. Uh, who are you disabled? Like disabled. Okay, <lacht> IT-Kraut, gute Serie. Wir, wir vertiefen das Thema uh, nicht. Ja.
1: The Theater, genau. Ja, und ähm, er, er will dann, er kommt dann zurück nach Frankreich, aber bevor er seinen ersten Einsatz wieder hat, wird der Waffenstillstand schon unterschrieben. Und ähm, ja, kommt dann wieder zurück
0: und macht noch so seine Lehre zu Ende. Das ist alles nicht so spannend. Doch, ja. ich finde es mal sehr spannend. Was ist aus dem geworden? Ich meine, der war ja dann die ersten, der dann ist die, mit 17 irgendwie an die Army ja. rein und mit 20 kam er raus oder so, ne?
1: Der hat dann in, in den 30ern, genau, hat er seine Ausbildung zu Ende gemacht als Sanitärtechniker, also so Heizung. Klempner. Na, das ist, glaube ich, noch ein bisschen spezieller, weil du, du machst du so Heizungstechniken mhm. installierst. du. Mhm. Das ist, genau. Und ähm, er ist mit 65 Jahren, glaube ich, in Rente gegangen, genau, 1963. Hat er Kinder gehabt? Ja. Äh, ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele, weil er hatte auf jeden Fall drei Frauen. Und ein besonderes Kind, von dem er da im Buch erzählt, war dieses Kind, ihr Sohn, der ist auch bei der Armee gewesen, ich glaube bei der Marine. Und ähm, ist dann alkoholabhängig geworden und ist auch mit 45 Jahren gestorben weil er dann einen, einen ähm, ach, der Leberzirrhose hatte. Leberzirrhose hatte genau. Mhm. Das ging irgendwie so, die wurde festgestellt und acht Tage später war der schon tot. Mhm. Also da war nicht mehr viel zu machen.
0: Er hatte aber auch, also wenn er so schnell ging, dann wird er auch gut gebechert haben. Ja,
1: Na, der hatte vor allem zu viel Geld anscheinend. Er wohnte wohl bei dem Vater und hatte mehrere Renten. Er hatte von der Marine eine Rente und noch zwei andere. Ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Aber der hatte wohl genügend Geld, um sich das alles schön zu saufen. Mhm. Ähm, genau, also das war eine Geschichte, die er hier nochmal erzählt hat. Ansonsten so viel hat er dann nicht mehr erzählt, was er noch, er hat auch gar nicht gesagt, was er im Zweiten Weltkrieg genau gemacht hat, außer dass ähm, die damals auch Sanitärtechniker gesucht haben mit Erfahrung bereits und dann hat er sich gemeldet, aber was er jetzt da genau gemacht hat in der Zeit, steht nicht drin. Ähm, wie gesagt, mit 65 Jahren ist er in Rente gegangen, 1963. Sein Chef meinte damals: Mensch, du kannst doch noch, mach doch noch weiter, wenn du willst. Ne? Du kannst doch noch, du bist doch noch gut. Er meinte: Ja, du hast recht, Chef, ich kann noch. Deswegen gehe ich jetzt in Rente. Hm. Weiser Mann. Um, generell erzählt er so,
0: wie er so klar kam. Der war noch 46 Jahre Rentier. Ich sage ja. immer: Ich finde es immer schön Begriff Rentier. Ja,
1: ja. Es ist unvorstellbar, ne? dass man so lange dann, das ist, das ist für manche ein ganzes Leben.
0: Also der war noch länger Rentner, als sein Sohn gesoffen hat.
1: Ähm, ja. Stimmt. Wahnsinn. Und dann hat er so erzählt, wie er so mit den Erinnerungen umgegangen ist. Generell meinte er, dass er ähm, nach dem Krieg wenn andere Leute so Lieder angestimmt haben, hat er nie mitgesungen. Er hat sich auch nie Kriegsfilme angesehen. Sein Argument war, warum auch, er war ja da.
0: Also er weiß, wie eine Explosion aussieht, der kann sie heute noch spüren. Der Typ ist mir direkt sympathisch. Mhm. Das finde ich eine super, super Aussage. Vielleicht würde ich sofort sagen, cool. Genau.
1: Und er meint, als er eingetreten ist in den Krieg und äh, die ersten Schlachten auf Passion Day miterlebt mit hat, oder gesehen hat, ähm, hat er den Glauben ans, also den Glauben verloren und er hat ihn aber wiederbekommen, in, nämlich in einer Szene des Krieges, als er gerade im, im Niemandsland war und einen ähm, jemanden dort, hat liegen sehen mhm. von seiner Kompanie und der hatte, also sein Magen hing schon raus aus mhm. seinem Körper und er meinte nur, ähm, erschieß mich. Also er hat halt Qualen gehabt und Harry wollte ihn schon erschießen, doch bevor er es machen konnte, ähm, war der schon tot. Und das letzte, was er gesagt hatte, war äh, Mother und hat da zufrieden geguckt. Und später hat Harry dann erfahren, dass seine Mutter schon vor einigen Jahren anscheinend tot war. Und ähm, ihm, also Harry hat dann die Erkenntnis gehabt, ja, äh, das muss doch irgendwie ein Leben nach dem Tod gehen. das Tod kann nicht das Ende sein. Schließlich hat der Kamerad ja auch seine Mutter denn erwartet und ähm, hat dann seinen Glauben wiedergefunden und so. Ja gut,
0: aber da sollten wir uns kein Urteil erlauben, ja, weil wir waren halt nicht dabei. Genau. So, ja? Ich möchte es
1: halt nur so sagen, das ist, klingt alles sehr theatralisch. Ähm, genau, und ja, generell hat der Großbritannien dann sehr, sehr lange nicht mehr verlassen. Das erste Mal wieder ähm, es hat das erste Mal auch nach, äh, nach Frankreich zurückgekehrt, nämlich zum 75. Jubiläum der Eröffnung des, ähm, vom Memenport. Sagt ihr das was? Von? Memenport. Ähm, ich glaube, Gate im Englisch. Das ist so ein riesiges Denkmal. Ich muss es auch mal nachschlagen. Das ist so ein Ehrenbogen. Und da sind ähm, die Namen von allen ähm, gefallenen Soldaten ich glaube, ich glaube auf britischer Seite oder vielleicht auch auf Tons Seite verewigt.
0: Naja, wahrscheinlich britischer, aber wer weiß. Und du, ja. Und das ist, 75. Um, das war dann 1900. Ja, du weißt ja nicht, wann das eröffnet wurde. Also da, ja. Das also das, aber 75. heißt ja schon mal frühestens. Also 1914 plus 75 sind ja 1989. Und das ist ja sehr unwahrscheinlich, weil die das ja irgendwann später eröffnet haben. Es wurde eröffnet am 24.07.1927.
1: Plus 75
0: sind 2002. Ja, da ja. kommen
1: wir auf dieselbe Zahl, Ludwig. Also 2002,
0: das erste Mal ist er da... Und da war er schon 104. Also auch nach dem Vier-Augen-Prinzip berichtet. 104. Ja gut, ich meine, da haben sie wahrscheinlich nicht mehr viele gehabt, die sie aus der Mottenkiste ziehen können. Ja, ja. Und, und, und ähm, er, ist, er hat
1: sogar die Stelle wieder gefunden, ähm, wo er verwundet
0: wurde. muss er auch mal überlegen. Du bist aber auch da, okay, man war nicht dabei, aber wenn man sich das alles so anhört, mh. ist aber auch egal, weil der entscheidende Punkt ist, wenn es für ihn die Stelle ist, ja. wo er verwundet war, ist es die Stelle. Ja. Fertig aus, weil ist auch egal. Ich glaube auch, also man muss erstmal so alt werden und noch so eine Erinnerung haben.
1: <lacht> also ich habe mir auch die Bilder hier von den anderen mal so angesehen. Da sind halt auch Leute dabei, wenn du die siehst, zum Zeitpunkt, ob das jetzt wirklich der Zeitpunkt war, in dem die mit dem Autor hier gesprochen haben. Aber die sehen halt alle nicht mehr so fit aus.
0: Ähm,
1: hier, welches Bild hatte ich jetzt hier? Ja, der
0: war ja auch schon weit über 100, aber ich finde... Yeah.
1: Ja, guck dir ihn hier an.
0: Ja gut, der ist... Cecil
1: Rizzers, ist, der ist, uh, den hatten wir auch schon. Der, der der ist ist, aber auch,
0: ja gut, der ist auch tot. Aber wie ist nochmal der, den wir gerade hatten? Ja, wo ist der? Harry,
1: ähm, um, Moment. Also Die ich finde, der,
0: also der, der, der ist ja auf dem Bild aber auch schon über 100 dann, ne?
1: Ja, na, das muss so 2004 ungefähr gewesen sein. Ja gut, sein. dann war
0: er auch schon über 100. Dann ist er, doch, da, da ist er auch schon echt fit. Ja. ja also Sieht das, das Buch, wurde,
1: Buch wurde veröffentlicht 2014 oder geschrieben 2014, mhm. Mhm. aber da war er ja schon längst tot. 2009 ist er ja gestorben.
0: Also war doch, da war er noch wirklich fit. Und Steffen, wenn ich mal 104 bin und sage, hier, hier, an der Stelle, weißt du, wir beide, ich, ich habe da mal ein Bier getrunken, weißt du noch, dann unterstehe ich mich zu widersprechen. Ich finde, bei sowas hat ein 104-Jähriger <lacht> immer recht.
1: Ja, ähm, wobei ich anmerken möchte, dass du vielleicht äh, über sowas nicht reden würdest, sondern also eine der Vergleich mit dem Bier getrunken oder an der Stelle verwundet worden. Der hint, der ist nicht, der, der das ist, ist... Du hattest schon mal bessere
0: Vergleiche. Der Vergleich ist nicht gut.
1: Abschließend möchte ich noch sagen, er hat tatsächlich ähm, einen, den letzten deutschen Veteranen sich nochmal mit ihm getroffen. Das war Charles K äh, Künst. Kann ihn nicht. Ähm, ah ja, genau. Nimm mal das äh, iPad in die Hand und Such mal Charles und dann K-U-E-N-T-Z. Und den hat er getroffen, er hat sich lange Zeit geweigert, ihn zu, ihn zu treffen. Und ähm, hat dann aber mit dem Briefe geschrieben und fand dann, dass er wahrscheinlich doch sympathisch ist, hat ihn dann getroffen und fand ihn auch sympathisch.
0: Charles Künz war ein elsässischer Elsass, Kriegsveteran des Ersten Weltkriegs. Er war das älteste, der war der älteste noch lebende Angehörige der kaiserlichen Garde, also eine Elitante der deutschen Armee. Er diente sowohl in der deutschen als auch in der französischen Armee als Elsässer mhm. und interessant, ne? Also. Und er wechselte viermal im Leben die Nationalität. 97er Jahrgang, äh, 2005 gestorben, der wurde also 107.
1: Äh, ja. Also hat er seinen Geburtstag nicht mehr mitbekommen
0: 2005. Hm. Interessant ist, er wurde äh, eingezogen und äh, weil er Elsässer war, gab es ein Geheimbefehl des preußischen Kriegsministeriums und die ganzen Elsässer wurden nach Russland versetzt, weil man traute ihnen nicht. Ja, das ist doch eine Scheiße, weißt du, dann nimmt man sich so ein Stück Land, Elsass und Lothringen äh, und riskiert die Freie Feindschaft zu Deutschland und dann traut man den Leuten nicht mal da drin, die man da jetzt sich irgendwie angeeignet mhm. hat. Das ist doch alles total bekloppt, ganz das, ehrlich.
1: Das hast du auch schon in anderen Gebieten gehabt, zum Beispiel mit Ital, Italien und Österreich, Ungarn. Leute, die aus Tirol waren, da war man sich auch teilweise nicht so sicher, so, zu welcher Nation finden sie sich jetzt hingezogen. Mhm. Ja. Ähm, um dann... Das
0: Jetzt noch, ich möchte nur mal ganz kurz, ähm, ja am Ende des Ersten Weltkriegs wurde ja Elsass äh, wieder französisch, also die das Leben ist manchmal, ne, das Leben ist echt skurril und da wurde er wieder Franzose, weil es ja Elsass, ja, Und dann ging der Zweite Weltkrieg los und was ist passiert? Er wurde eingezogen. Und die in einer Fernmeldeeinheit. Also das kannst du echt keiner erzählen, so ein Leben. Da war er in der französischen Armee dann auf einmal. ist auch irgendwie scheiße alles, ja. Also ja. einmal hat er auf deutscher Seite gegen Russland gekämpft und danach war im Zweiten Weltkrieg auf französischer Seite gegen Deutschland in der Fernmeldeeinheit, genau. Und 2004 kam es zu einem beachteten Treffen mit Harry Patch, ja, ja. dem noch lebenden Mitglied der britischen Armee und es wurde in der BBC-Dokumentation The Last Tommy verfilmt. Ja, Genau
1: und er sagte auch, dass er sich mit dem 2004 getroffen hat und leider ein Jahr später ähm, sei der Charles dann gestorben. Hm. Ähm, abschließend sagt er dann, dass er Krieg sinnlos hält und ähm, er kann es nicht verstehen, warum ein junger Mann gezwungen wird, gegen einen anderen jungen Mann zu kämpfen, dass man und und er kann es nicht verstehen, warum ein junger Mann gegen einen anderen Mann kämpfen muss, den, den er nicht kennt und dessen Sprache er nicht spricht. Ja. Und letztendlich ja alles am Ende durch ein, ähm, durch ein na, wie kann man das auf Deutsch sagen, ein, eine Unterschrift auf einem Schreibtisch beendet wird. Ja. Völlig sinnlos.
0: Man sieht ja auch in so einem Leben, also wie auch von den, was er gerade beschrieben haben, wie, wie, wie sinnlos das Ganze ist. Einfach nur Obergaga.
1: Ja. Also, Harry Patch, ähm, ich, ich habe jetzt keinen Hut auf, aber ich ziehe meinen Hut vor diesem Mann und
0: seinem Leben. Ich finde ihn total sympathisch. Ich finde diese Aussage Ich gucke mir keine Kriegsfilme an. Ich war dabei. So. <lacht> ne? Und, ähm, ja, so viel. Wie sagst du dazu immer? Er hat im Wesentlichen gesagt, der Igel wohnt jetzt hier.
1: Ja, ja, das trifft jetzt nicht ganz, aber ja. Kannst
0: du den Witz mal erzählen? Ich
1: möchte lieber einen anderen Witz erzählen, Luis.
0: Okay, Witze.
1: Wollen wir Witze erzählen?
0: Ja, genau, wir erzählen jetzt Witze. Heute <lacht> ist mal eine etwas längere Folge, wir sind heute etwas mitteilsamer. Aber ja. es sind doch wirklich wichtige Themen.
1: Ja, es muss immer Zeit sein für Witze. Wir haben nämlich in diesem Chronikbuch 1917. Ja. Haben wir eine Seite mit Witzen gefunden.
0: Genau, welche ist denn das, Steffen?
1: Ich äh, würde es dir gerne sagen, Luis, wenn ich es mir aufgeschrieben hätte. Es muss echt. irgendwas in den 160er sein. Ähm, ja,
0: 169. Okay. Wir haben nämlich beide das gleiche Buch. Huhuhuhu. Oder auf meiner Seite ist es auch.
1: Wahnsinn. Dann haben wir anscheinend dasselbe Jahr an der Hand. Ähm, es sind ein paar Witze dabei, wo man einen Dialog sprechen muss. Das eignet sich gut. Hm, fangen wir mal an. Ähm, acht Witze, wer hier abschalten möchte, kann dies gerne tun.
0: Du fängst an mit Überschrift und dann, äh, wir wechseln uns immer ab, okay?
1: Okay. Ähm, beim Schippen. Nur mal okay. feste, Doktor, das Ei des Kolumbus ist auch nicht an einem Tage gelegt worden.
0: Die Artilleriebeobachtungsstelle. Du, Eben muss der Bierzug angekommen sein. Der Fesselballon geht runter. Wow. Wahnsinn, also was für
1: Witze. Gut, ähm, wir haben hier noch einen beim Marschieren, da können, wir, da können wir zu zweit sprechen.
0: Was tut der Soldat, der sich beim Marsch unwohl führt? Unteroffizier nachhelfend, er setzt sich. Rekrut, er setzt sich nieder.
1: Unteroffizier, Unsinn Mann, er setzt sich dem Verdacht der Feigheit aus.
0: Dumm, dumm. Ja, genau. Der unvorsichtige Feind. Seit einer Stunde lag die Kompanie im Feuer der feindlichen, schweren Artillerie, die sich offenbar vorgenommen hatte, den Schützengraben auszuräuchern. Bisher war die ganze Schießerei völlig erfolglos gewesen, bis plötzlich eine Granate dicht vor dem Unterstand einschlägt. Mit einem Kopfschüttel nach dem Feinde hin, sagt einer der Bewohner, so eine Unvorsichtigkeit, die da drüben werden es sich noch lange treiben, bis mal ein Unglück passiert. Und dann ist es zu spät. Nochmal, das sind Witze, von vor 100 Jahren. Wir, also wir haben bis Uff. jetzt diese Witze von vor 100 Jahren, die sind alle von, so. Also die, 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 das, Keine Ahnung, warum das so ist.
1: Also, ich muss sagen, der ist ja noch einigermaßen sarkastisch, ne? dass, dass man sagt: Ja, der, der Feind, der schießt dauernd auf uns, trifft uns nie. Dann schlägt man gerade was neben einen ein und dann sagt man: Mensch, der muss ja mal vorsichtig sein. Irgendwann geht hier noch mal was schief. Ja, das oh, ist noch oh. einigermaßen. Aber ich finde es
0: trotzdem nicht lustig. Nee. Also mir ist das Thema zu ernst, aber naja, gut, in jedem Seins, ja. ja.
1: Ähm, ähm, wollen wir hier mal. Ähm, Frontkochen nehmen, ich, ich spreche den Feldwebel und du sprichst, ähm, ja, den du Müller. sprichst den, den Müller. Ja. Okay, ich, ich der Feldwebel. Müller, können Sie kochen? Das Kochen in den großen Feldtöpfen ist so eine Sache.
0: Ich habe schon in den größten Kesseln gekocht, sagt Müller. Feldwebel erfreut. Was denn? Müller, Asphalt. <lacht> Ja gut, ich meine, ja, ey, er ist, hat halt ist ein Asphaltkocher. Ja, okay. <lacht> okay, das reicht. Ähm,
1: drei haben wir noch. Äh, drei haben wir noch.
0: Äh, leg los, fang an.
1: Der Urlauber. Ein Landsturmmann, der von einem zehntägigen Heimaturlaub zu den Stellungen an der Westfront zurückkommt, ruft beim ersten Betreten des Schützengrabens aus, na Gott sei Dank, das wär mal ja mal, da wären wir ja mal wieder daheim.
0: Ich mach den nächsten. Du machst die wörtliche Rede, Steffen, okay? Unbe unbekannte Gegend. Ein Kriegsfreiwilliger von einem Offizier nach einer in der Nähe befindlichen Ortschaft befragt, gab mit der liebenswürdigsten Miene von der Welt zur Antwort.
1: Verzeihen, Herr Leutnant. Ich bin selbst fremd hier.
0: Ja, ja.
1: Okay, hier noch einer, da spricht nur einer, ne? Unser Landsturm. Weste Anton? So eine Herrenpartie ohne Muttern ist ja ganz nett. Aber es wird eben doch allmählich etwas länglich. Die Jute Olle. Als ich abregte, hat sie mir noch, um mich eben besonders verjüngen zu machen... Den Hausschlüssel heimlich in die Manteltasche gestochen.
0: Mäu, 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 mäu. Mhm, mh. das
1: ist ein bisschen.
0: Naja. Gut. Ähm, wir haben vielleicht noch den Begleitartikel dazu. Humor. 1917. Trotzdem lachen. Verharmlosung und Propaganda sind die Inhalte humoristischer Seiten der Kriegszeitung nicht nur im Deutschen Reich. Trotz der ungeheuren Zahl der Toten und Verwundeten verherrlichten die Zeitung den angeblichen ungebrochenen Witz und Optimismus der Soldaten an der Kriegsfront. Zwar dient der so einfache Soldat in den Strategien der Armeeführung nur als Material für weitere sinnlose Schlachten, doch in den Witzen werden mit schnoddrigen Betrachtungen und kleinen Erzählungen Brutalität und endlose Schrecken des Krieges zum humoristischen Abenteuer. Ja. Naja, also humoristisch ist äh, äh, Gott sei Dank ja. individuell. Ne?
1: Abenteuer, wie heißt. Ja. <lacht> um, wir haben ja noch eine kleine Skizze, die kann man kurz beschreiben und zwar äh, das ist das vom Vorher nachher und man hat hier einen kleinen Jungen. Der hat eine, er, er malt eine riesige Birne an. Also das Obst malt er an.
0: Die Birne ist so, so, so groß wie er. Genau.
1: Und da steht hier ähm, Onkel... Baldun im Jahre 1914, das heißt der Onkel Baldun soll diese Birne sein und die sieht sehr wohl genährt aus, weil sie oben sehr flach ist und dann unten da, wo das Kind die Backen und den Mund einzeichnet, geht sie so wie eine Birne breit auseinander.
0: Also so ein richtig feistes
1: Honigkuchenpferdgesicht. Genau. Und dann kommt nachher, 1917, ist sozusagen die gleiche Szene, nur dass der, dass der Junge die Birne umgedreht hat das heißt, ähm, das, das sieht jetzt aus, der Onkel Baldin sieht jetzt aus, wie als ob er einen riesigen Schädel hat und so ein ganz eingefallenes Gesicht
0: unten. Er sieht halt total verhärmt
1: aus. Ja, genau. Das ist noch einigermaßen humoristisch, würde ich sagen. Im Vergleich zu dem.
0: Ja, Wätzen. also man sieht, ähm, ja. So.
1: Liebe Zeitreisende, ihr habt jetzt heute auch diese Witzepartie überstanden. Wir hatten heute, um es noch mal zu wiederholen und Erinnerung zu rufen, eine Sektion über die Isonzo-Schlacht, die zwölfte war, und es war auch die letzte. Dann hatten wir Amerika tritt jetzt mit Soldaten an die Front und ähm, Machtpolitik, die sie vielleicht ja. vor dem Kriegseintritt auch nicht so gut gefunden hätten. Dann hatten wir äh, Georg, Michaelis. Georg Michaelis. Wir hatten Matahari, die am 15.10. erschossen wurde.
0: Nicht irgendeine Matahari, die Matahari. Die
1: Matahari, die einzig wahre mit dem buddhistischen Tempeltänzen. Und dann hatten wir noch die Totholzfabrik. Harry Graf Kessler hat wieder zahlreiche Leute getroffen.
0: Totholz Rubrik.
1: Das habe ich gesagt, wieder Fabrik. Ah, Steffen lernt nicht. Und um, wir hatten Harry Patch, der 111 Jahre wurde.
0: Wir hatten den doppelten Harry.
1: Doppelten Harry. Und ich würde sagen, das ist ein Sendungstitel.
0: Ja. Und äh, wenn jemand noch mehr Witze von vor 100 Jahren haben möchte, bitte eine E-Mail an 100.de <lacht>
1: Vielen Dank. <lacht> Beschwerden immer an louis.verhundert.de. Ähm, über Feedback freuen wir uns. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder in die Zeit gucken von vor 100 Jahren.